1: La diffusion est partie. Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 21 octobre 2019. Nous sommes légèrement en retard, c'est de ma faute comme toutes les semaines. Euh, nous allons revenir sur euh, le match de vendredi contre Nice puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus qu'on n'a pas fait de débrief pendant 15 jours de, vu qu'il y avait la international. internationale et ensuite on va parler forcément du match contre Bruges de demain en Ligue des Champions, troisième journée Nous sommes quatre pour le podcast de ce soir outre vous sur le hashtag CulturePGLive mais là je vois que les habitués ne sont pas encore là mais il y a déjà du monde sur Youtube donc bonsoir à tous Nous avons Monsieur Martinelli qui est normalement est en pleine forme Salut! Nous avons Omar qui est là aussi en pleine forme.
2: Salut tout le monde!
1: Et nous avons un petit nouveau, à savoir ce bon vieux Doumbé que vous pouvez retrouver sur Twitter. J'ai mis le, le lien sur le, la news de présentation du podcast. Bonsoir Doumbé. Bonsoir à tous. Ravi de t'entendre en tout cas et de t'avoir chez nous, puisque bon, en plus c'est vrai que tu fais partie de ceux qui commentent régulièrement sur le live. Donc vous voyez, du live à l'émission, il n'y a, a pas grand chose des fois. Bon, on va attaquer tout de suite sur le programme de, du soir, le Nice-PG de vendredi, et pas samedi, excusez-moi. Donc, victoire 4-1 des parisiens à l'Alliance Riviera, but de Di Maria 15e-21e, réduction du score d'Igniasus Ganago à la 67e, et finalement Paris qui creuse la différence en toute fin de match, but de Mbappé à la 88e et Icardi 91e. Victoire 4-1 donc sur le terrain de Nice qui était une pelouse qui globalement qui est une pelouse qui réussit globalement très bien au P.G. depuis des années l'an dernier Paris s'était déjà imposé 3-0 et puisque je me lance dans le bout du match autant j'avais trouvé que l'an dernier Nice s'était réellement suicidé d'un point de vue tactique autant cette année j'ai Bon, ils ont pas été bien bons à ce niveau-là, il faut, faut quand même le dire, mais je, je trouve qu'on a vu vraiment une belle rencontre des Parisiens. J'en attendais pas grand chose avec la trêve internationale, les mecs qui étaient rentrés il n'y a pas d'heure, euh, les absents et tout ça, tout ça. Et finalement, je trouve qu'on a vu un bon, voire un très bon PSG vendredi soir, notamment pendant une heure. Bon alors après on relance complètement le match de façon stupide euh, sur cette erreur, ou enfin sur cette erreur, sur ce but où il y a allez, combien 4 erreurs consécutives, ou enfin bon j'aurais même pu les compter tellement il y en a, mais globalement.. Une, une belle partie, je pense notamment à la première mi-temps, où le PSG rentre à 2-0 à la pause. Ils auraient pu rentrer à déjà 3-4-0 facile. bon Arrive ensuite donc ce fameux but, puis la double exclusion qui... Pff, bon, enfin euh, bref. Euh... <rire> Leandro Paredes a, fait de... a été un joueur intelligent, quand les Niswad ne l'ont pas été beaucoup, on dira Puis la fin de rencontre qui est un peu plus anecdotique, hein, à 11 contre 9, avec une équipe en face qui avait complètement abdiqué c'était sûr que ça allait se finir comme ça, enfin pas sûr mais c'était assez probable, surtout quand le PSG commence à faire rentrer des Mbappé et tout ça, ça, ça aide pour faire la différence. Mais donc au final, oui, une rencontre que j'ai bien aimée, ça n'a pas toujours été le cas à l'extérieur de voir le PSG ouvrir vite le score, et faire le match qu'il a envie de faire. c'est pas si courant, je trouve que par rapport à des rencontres qu'on a mal abordées ou pas très bien abordées, là Paris a toujours été dans le bon ton, enfin pas toujours non justement, mais d'entrée était dans le bon ton et ça a permis de faire vite la différence, pour ensuite pouvoir un peu bah, se permettre de gérer ce, ce temps faible de, de, à l'heure de jeu voilà euh, Mathieu, Omar, Doumbé pour compléter ce pouls du match avant qu'on attaque un peu plus l'aspect la, collectif et la valeur à donner à cette performance qui veut compléter allez Mathieu tu commences, tu as l'habitude <rire> Mathieu s'est barré visiblement <rire> c'est magnifique, ça commence bien Mathieu, m'entends-tu? Non, il, il est
2: là, moi je l'entends.
1: Ah, bon, bah alors c'est déjà chez moi que ça commence. Pas... Je n'entends pas non Ah, mais il n'y a que Omar qui entend Mathieu. C'est fabuleux. La technique est au top. Bon, Omar, vas-y, pour, <rire> pour, pour, pour compléter le pouls du match. Vas-y, je okay, t'en prie. Euh,
2: euh, du coup, ni ces séparé avaient démarré avec des systèmes qui étaient. et Paris dans un espèce de 4-2-2-2 euh, un très très bon premier quart d'heure euh, du PSG où il y a beaucoup de situations euh, offensives euh, bah, de, de grande qualité avec bah, le, le show de Di Maria qui met vraiment deux buts euh, notamment le deuxième qui sont qui sont extraordinaires euh, on, on les décrira un petit peu mais vraiment le, le deuxième est à, est à noter euh, je trouvais beaucoup de prises d'initiative de Thiago Silva à la relance, notamment où il a pu trouver, euh, notamment Meunier et, et parfois Herrera dans des positions assez préférentielles qui n'ont pas toujours été exploitées. Mais en tout cas, un début de match euh, et vraiment 25 premières minutes du, du PSG qui sont à classer parmi les meilleurs de la saison euh, de très haute facture parce que très dense au niveau des courses, assez juste euh, au niveau technique. Après, euh, et quand même eu six tirs euh, en un quart d'heure. C'est suffisamment rare pour être noté. Et un, et un, jeu, euh, un jeu assez direct. Euh, on, a, on a un creux à partir de la, de la 21e, je trouve. Euh, le moment où Nice essaye de, de verticaliser un peu le match et, et d'utiliser les espaces qu'il y avait entre, entre Paredes et Herrera, ça, ça a pu créer certaines situations... Euh, un peu de doute et un peu de confusion avec des, des situations à 3 contre 4 ou des quatre contre 3 euh, où ils ont pu utiliser ils ont pu utiliser ces espaces là euh, mais euh, dans l'ensemble euh, j'ai vraiment trouvé une très bonne animation du côté gauche aussi euh, entre entre Choupo-Moting et, et Diallo qui ont fait des choses techniquement assez assez intéressantes et aussi en termes de couverture euh, pour des joueurs qui ont, qui, ont pas qui sont pas forcément dans des positions préférentielles, j'ai trouvé qu'ils avaient des super réflexes. Ça, c'est vraiment pour la, pour la première mi-temps où je trouve qu'on a fait les choses les plus notables du match. Après, on, on entame moins bien, la, moins bien la deuxième. On a un quart d'heure un peu difficile où euh, on n'arrive pas bien à mettre des actions en place où, où Nice se crée des, des meilleures occasions parce que l'entrée de Marquinhos, pour le coup, est... Et, et, et pas top au niveau, au niveau défensif et elle a un peu fragilisé euh, l'édifice et on est rentré dans un moment où, où Dolberg a gagné euh, je crois 6 ou 7 duels consécutifs où il a pu remiser en, en une touche ouvrir des espaces pour, euh, pour les offensifs niçois et euh, bah, il s'est passé, euh, passé le but autour de la, de la 60 e qui sanctionne un temps vraiment faible du PSG et où euh, où euh, ben, on, on était dans un moment où on pouvait peut-être prendre, enfin, craindre de prendre plus de buts parce qu'on on enchaînait une série d'erreurs défensives assez euh, assez notables. Et puis, bon, bah ben, ensuite euh, pour moi, et pas, est pas très notable de la 70e à la 90e, c'est c'est une exhibition et, et, et les Niçois n'y sont plus et à partir du moment où tu fais rentrer Mbappé avec, euh, avec de l'espace forcément il va faire des décisions et des, et des différences qui sont irratrapables pour euh, n'importe quelle équipe de Ligue 1 Très bien, bah
1: écoute tu, tu nous as fait un résumé complet de la rencontre on va pouvoir vous passer à Bruges PSG, c'est parfait <rire> Non, plus sérieusement sur euh, tiens, sur live on nous dit oui, l'entrée de Kurzava qui n'a pas aidé non plus euh, Mathieu, est-ce qu'on t'entend cette fois-ci <rire>
3: mieux là ah oui là c'est mieux là excuse voilà ouais donc bah, ouais <rire> non mais il y a pas non je de... vais juste rebondir sur deux trois points qu'a qu mentionné Omar je pense euh, ce qu'il a dit euh, important sur les côtés notamment euh, autant à droite commence à y avoir des, des repères et peu importe les joueurs alignés on commence à avoir des, des rotations et même des, des, des automatismes qui se créent à droite entre bah, le, le relayeur qui, qui s'écarte un petit peu qui, qui décroche ça permet à, à Meunier de monter et à, à l'ailier de rentrer à l'intérieur que ce soit Sarabia ou, ou, ou vendredi c'était Di Maria à gauche c'était un peu plus un peu plus nouveau forcément, mais ça, ça a bien fonctionné Avec, je suis promoting dans un rôle à mi-chemin entre le Mandzukic de la Juve et, et le Draxler des premiers mois d'Emery, de, à recevoir un peu dos au jeu le long de la ligne et à, et à mettre ensuite face au jeu son latéral que ce soit Diallo ou Kurzawa à l'époque d'Emery, qui pouvait ensuite rentrer à l'intérieur
1: Là, on a ça a... marchait plutôt bien. On a quand même eu choupo moting et Mandzukic dans la même phrase, c'est bien ça
3: Oui, c'est ça. Mandzukic, même. Moi, j'ai dit Draxler aussi. Le de Draxler des, des premiers mois d'Emery. Bah, tu t'en souviens forcément de, du match face au Barça. Draxler était très utilisé comme ça, dos au jeu, euh, pour pouvoir permettre la relance. et C'était un peu comme ça qu'était utilisé choupo moting euh, vendredi. Notamment une action euh, assez typique où il y a Diallo qui lui fait la passe euh, le long de la ligne de touche et je qui le remet dans la course de l'intérieur c'est des choses qu'on voyait assez souvent avec Dexter avec Kurzawa avec Henry donc ça marchait plutôt bien et après c'est vrai que Nice était Philo t'as dit au tout début que Nice était venu avec en... que Nice était euh... moins mauvais que l'an dernier avait... oui moi pardon excuse-moi moins mauvais que l'an dernier <rire> j'étais déconcentré par les messages que toi <rire> c'est bon.
1: ah excusez moi non.
3: mais euh... enfin je pense quand même qu'ils ont ils ont fait quelques quelques facilités au tout début qu'ils ont réglé plus ou moins avec le changement de système. Et un Paris qui s'est euh, un peu plus un peu plus relâché en début de deuxième mi-temps, en pensant le match à qui Moins de pressing, moins de moins d'attention des quatre joueurs offensifs, en incluant Sarabia. Et ça a permis à Nice de, de progresser plus facilement dans le camp du PSG. Paris a eu des contre-attaques pour, pour tuer le match. Mais euh, mais globalement, Nice a quand même eu plus de facilité à rentrer dans, dans le camp du PSG pour se procurer des occasions ou du moins des situations à partir de leur changement de système et du, du du relâchement parisien après le 2-0, on va dire.
1: Ouais, alors, petit passage sur live, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur, effectivement, Kurzava, pourquoi euh, il est rentré, pourquoi lui a donné autant de temps de jeu. Dumbé, qu'on n'a pas encore entendu beaucoup, ton avis, justement, sur cette, euh, cette entrée de Kurzava et l'espèce de changement tactique qui s'en est suivi, euh, où c'était pas très, très clair sur le terrain, parce que je sais qu'Analpus euh, parlait direct de passage à 3, mais, enfin, si on regarde un peu, il y a eu des moments où on hésitait entre 3 et 4 derrière, c'était pas très net ton avis là-dessus justement sur cette entrée de Curzava et cet, cet ajustement un peu de, de tout touche
4: en fait, je sais pas trop pourquoi il a changé mais euh... je sais pas trop pourquoi pourquoi il a changé mais en fait l'équipe était déjà en fait assez avait déjà des problèmes avec l'entrée Marquinhos et on est passé à 3 derrière et donc il ne restait plus que 2 milieux et euh... donc c'était beaucoup plus facile pour Nice en fait de percer le milieu et d'arriver sur des défenseurs qui étaient pas vraiment prêts avec Marquinhos qui revenait du Brésil ou de Singapour je sais pas Saint -Gabre, Saint -Gabre. donc en fait ça ouais Singapour donc ça en, ça en fait ça L'équipe va en 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 plus de difficultés même si c'est pas forcément Kurzawa qui a fait une mauvaise entrée même s'il si a pas été très très bon c'est pas forcément son entrée qui a changé c'est juste l'organisation qui, qui était perdue qui était, perdu, était coupée en deux au final en
1: fait ce que euh, ce que Emery non ce que Touré l'a expliqué en conférence de presse c'est qu'il a voulu euh, rajouter un joueur de côté pour resserrer Diallo dans l'axe parce qu'il trouvait qu'il y avait deux attaquants niçois il voulait trois défenseurs centraux et en gros, c'est ce qu'il a, ce qu a tenté d'expliquer, il a dit ouais mais euh, je pouvais pas. Euh, Marquinhos il sait le faire quand il, on, on aurait pu rester à 4 derrière si ça a été Marquinhos le 6, parce qu'il sait s'intégrer en défense centrale, mais Paredes ne sait pas le faire. Mais après j'avoue que l'entrée de Curzava, j'ai enfin j'ai l'impression que Diallo il a pas totalement abandonné son poste de derrière gauche. C'était. Franchement, enfin, C'était un peu le bordel pendant 10 minutes. Après, ça, comme tu le dis, on jouait plus qu'à deux milieux, Mathieu a aussi insisté là-dessus. Vous ne pensez pas, enfin finalement, c'est peut-être finalement. Le, ou double finalement magnifique, c'est pas le fait d'enlever un milieu qui nous a peut-être plus mis en difficulté que... Enfin, je sais pas ce que vous en... Je sais pas, Mathieu, Doumbé, si vous enfin, voulez compléter. En... Ouais, Mathieu
3: Enfin, de match on repasse à 4, d'ailleurs, avec Marcus oui, c'est oui, oui. milieu, et une première dialogue, diallo Kimpembe. Hmm. Mais ce qui est un peu incohérent, c'est que Nice est passé à deux attaquants juste après le 2-0, en fait. Ganago se, se recentre, et Lasmilou prend le, prend le côté droit, entre guillemets, c'était déjà un 3 5 2 à la demi-heure avec Claude Maurice et et Burner, euh, le, le lié les liés droits donc c'était les deux pistons et Lesmélou euh, côté droit Cyprien et Danilo au milieu et, et devant Ganago et, et, euh, et Dolberg euh, donc voilà est ce que Tourol euh, il pouvait déjà faire l'ajustement la à la mi-temps il n'a pas besoin d'attendre à la e
1: mais tiens justement à la mi-temps tu fais bien de parler d'ajustement à la mi-temps il en fait un pour moi justement à la mi-temps c'est quand il, pour moi il a changé de poste de Sarabia par exemple je trouve qu'il joue beaucoup plus haut en deuxième mi-temps Sarabia Enfin tu vois au départ de... Omar t'as parlé je trouve de 4-2-2-2 Pour moi on était plus proche d'un 4-3-3 Et ensuite à la mi-temps Ah il parlait
3: 4-2-2 pour une nice, je pense Ah
1: oui, nice, ah, oui, oui -2 -2. pardon pardon excuse moi Mais par contre à la mi-temps Non
3: non
1: je...
2: Bah, bah, Je trouve qu'il y, y a eu au moins 3 ou 4 systèmes En, en, première, en première période Parce qu'au début du match Di Maria et Cardi sont vraiment assez proches l'un de l'autre et puis, euh, peut-être que c'est le, le fil du match qui fait que, que Di Maria sent que, que Sar va être en difficulté. Du coup, il excentre beaucoup sa position. Et du coup, euh, Sarabia rentre énormément euh, énormément intérieur pour ce qui pourrait ressembler à, au, au, au 4-3-3 dont, dont tu parles là. Mais euh, c'était assez modulable en, en première période. Et c'est vrai que, par contre... Vas-y, en... Allô? Oui, non, vas-y, on t'écoute. Oui, hein. vas-y, vas je t'en prie, prie,
3: Mathieu. Il fallait le voir comme un changement de système, en fait. C'est juste qu'à droite, il y, y a des rotations qui se font assez naturellement. Parfois, Di Maria prend l'extérieur, ça permet à, aux, aux relayeurs soit de faire l'appel dans le dos de la défense, soit même parfois de meunier, de faire une course intérieure. C'est des choses qu'on voit assez régulièrement, au final. Et les, les trois à droite se changent. Enfin, bah, pas à dire qu'ils changent de position, mais en chang ils changent de hauteur sur le terrain ou ils changent de. De, de couloir, axe ou plus ou plus euh, sur le côté, assez naturellement. Et je pense pas que ce soit des des considérations vraiment vraiment liées au schéma. On sait que Guy Maria un coup il va à droite, un coup plus il sent de de rentrer à l'intérieur, de se mettre entre les lignes. Je pense c'est des choses plus naturelles que que le, que des changements euh, tableau noir en disant euh, Tourelle qui dit Di Maria va démarrer euh, très côté droit ou très à l'intérieur. Je pense plus comment comment le sens le joueur. Après juste sur un centième après on sait que c'est un entraîneur qui est très interventionniste donc euh, parfois pour le meilleur mais je sais que parfois euh, pour le pire aussi
1: ouais mais juste moi j'avoue que le, le, le repositionnement de Sarabia alors je pense qu'il le repositionne à la mi-temps parce que Sarabia perd un peu le fil de son match pendant les euh, 10-15 dernières minutes ce que tu dis Omar d'ailleurs ça euh, va... Euh... On est beaucoup moins bon après la 20 e Enfin, on a un léger temps faible, avec notamment la Ganago qui commence un peu à faire mal côté droit et tout ça. Mais pareil, Sarabia disparaît un peu. Je pense qu'il tente de le remettre un peu dans son match ou de le, de le replacer à un poste à ce qu'il attend de lui. Mais euh, l'organisation de la seconde période, ouais, ça, on a changé, je ne sais pas combien de fois, et j'ai l'impression qu'au final, euh, autant la première période était, une, je trouve, une, une, une mi-temps collective, dans le sens où tout le monde tournait ensemble, autant la seconde période a été vraiment complètement décousue. L'entrée de Marquinhos est franchement catastrophique. Il y a une, une personne sur laquelle qui me dit Marquinhos a perdu ses repères en défense centrale à force de haut milieu. C'est possible, mais... Il avait déjà été catastrophique avec le Brésil là, contre le, bah, le Sénégal puis le Nigeria, où il est largement fautif à chaque fois. Là, l'entrée qu'il fait, elle est vraiment pas terrible non plus. Euh, mais pour moi il n'y a pas qu'une question de repère c'est peut-être que là il y a, a peut-être aussi un contre-coup parce qu'il a eu un été euh, quand même euh, il a gagné la Copa América il a eu énormément de vacances il a beaucoup beaucoup joué depuis le début de la saison je pense que c'est le Parisien qui a le plus joué au final avec les, les sélections euh, quoi que non Verratti doit être devant désormais il avait mais... déjà eu
4: ça euh, en 2017 quand il revient du des JO. Ouais,
1: c'est vrai oui il avait enchaîné Copa América euh, c'était c'était bon, ouais. bah, ouais, 2016 en fait, ouais, c'est ça vie,
4: il le mois, euh, le mois horrible en novembre, un truc comme ça, il y a Ariola, il y a Marquinhos il a...
1: C'est vrai, t'as raison, effectivement, il y a trois ans, ça a été le même souci. Il faut que tu gardes ta touche à pied pour parler d'Oumé, je te rappelle. Ouais, <rire> c'est pas grave, on progresse, on progresse. Déjà, on entend tout le monde ce soir, donc c'est pas mal. Euh, sur l'aspect un peu euh, collectif, puisqu'on est dessus, euh, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce, ce. Moi, je voudrais revenir sur le milieu qui a été aligné, donc déjà, on n'est pas d'accord sur l'organisme, la... <rire> enfin, la forme dont... qu'il avait, à savoir moi derrière ma télé je vois Paredes en, en sentinelle normal Herrera relayeur droit et Sarabia qui est une sorte de, de faux, faux relayeur qui, qui pousse très très haut ses actions Vous, Mathieu par exemple tu vois ça toi aussi ou, ou pas du oui, tout Non,
3: C'était le 4-3-3 euh, très classique des dernière, dernières semaines qui était aligné après l'interprétation forcément Sarabia joue pas de la même façon que Verratti c'est pas un remplacement poste pour poste de l'italien donc euh, forcément il a une une façon d'interpréter le poste plus offensive, plus à se mettre entre les lignes, plus à compenser les éventuels déplacements de Di Maria quand il allait plus sur l'extérieur, etc., etc. Même à prendre le côté gauche quand je suis au rentré Enfin, tu, peux, tu pouvais voir ce genre, de, ce genre de, de situation, forcément que tu ne vois pas avec Verratti. Donc, euh, pour moi, l'organisation a été la même. Après, comme les joueurs ne sont pas les mêmes, l'interprétation est forcément différente.
1: Ouais. mais c'est vrai que c'est intéressant je trouve de voir Sarabia dans un poste plus axial et d'ailleurs je trouve qu'il était bien meilleur, assez bas enfin entre les lignes comme tu dis, entre milieu et l'attaque qu'en seconde période où il, il s'est retrouvé plus haut et on a revu un peu le, le mauvais, euh, les mauvais côtés de Sarabia qu'on a vu depuis le début de la saison euh, Doumbé justement sur ce, cette organisation du milieu le, la façon dont Sarabia a joué par rapport à, aux deux autres le, le positionnement un peu euh, beaucoup plus dans la compensation de Herrera, t'as as trouvé comment cet équilibre du milieu un petit peu
4: euh, J'avais très peur au début du... ah, de la compo et euh, finalement ça, ça, ça s'est bien passé. et Je crois qu'il y a Herrera qui est en zone mix qui a dit qu'il euh, y avait une vraie volonté de ressortir par les côtés et ça s'est bien vu genre dans les 25 premières minutes avec euh, les échanges entre Di Maria, comme a dit Marty, entre Di Maria, Meunier et Herrera. Et il y a même eu des échanges entre Sarabia et, et Chupomoti qui ont été bien pensés et qui ont permis à l'équipe d'avancer. Genre le, La première occasion de Nicardi ça s'est oublié leur jeu, bah, c'est euh, Sarabia qui est très proche de Chupomoting. Qui lui permet de s'entraîner de pour euh, Icardio.
1: Ouais, c'est vrai que effectivement, c'est qui avait dit ça. Il fait des discours d'après-match de, de, de conférences de presse d'ailleurs. C'est marrant. Il y a des, on voit qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins à l'aise devant les, les médias. Et lui, euh, c'est clairement un, un type qui est complètement à l'aise. Il fait des analyses. Il, il me rappelle un peu ce que racontait Gourcuff euh, après les, les matchs donc euh, c'est assez marrant je trouve la façon dont il parle effectivement c'est lui qui dit ouais on va sortir par les côtés et c'est marrant parce que je trouve qu'en fait on a fait un système complètement asymétrique à savoir t'avais euh, Diallo qui montait pas beaucoup parce que c'est pas un joueur offensif qui en, en l'occurrence je pense sécurisait le couloir pour Sarabia et choupo qui eux pour le coup se projetaient beaucoup et côté euh, opposé donc à droite t'avais Meunier qui montait Herrera qui servait plus de, de rampe de lancement et de couverture et au contraire Di Maria qui lui était full créativité et qui, qui faisait un peu tout ce qu'il a envie de faire c'est pas si courant je trouve de, de voir euh, le... enfin si c'est forcément courant parce qu'il n'y a qu'un Verratti qui joue côté gauche et qui gay en face de, enfin, de l'autre côté mais je sais pas j'ai bien aimé cette alternance un peu de, de profil je sais pas Mathieu ou Omar ce que vous en avez pensé
3: bah, je pense que tu regardes les 20 premières secondes du match mmh. pour rebondir un peu sur ce que tu disais euh, sur Herrera et les relances du PSG les... le PSG essaye de sortir à droite puis essaie de sortir à gauche et tu vois tout de suite les deux façons dont il va s'y prendre et c'est deux façons très différentes avec d'un côté Meunier qui monte tout de suite très haut Herrera qui, qui décroche qui... qui va un peu vers la droite prendre cette position de fou latéral entre guillemets et Di Maria qui se met entre les lignes le ballon euh, retourne vers Navas et va ensuite vers la gauche et cette fois tu... on essaie de sortir mais cette fois avec je vraiment euh, collé à la ligne et qui joue ensuite de au jeu pour, pour permettre de de trouver soit Diallo, soit Sarabia de face ensuite. Donc, c'est vraiment les deux, les deux façons dont on a voulu sortir le ballon, qui étaient différentes d'un côté et de l'autre, qui étaient illustrées dès les 20 premières secondes de, de jeu par les, par, sur la première action du match, au coup Donc, c'était assez lisible assez de la part du PSG, mais qui a plutôt. Enfin, ça a, été fonctionné, enfin, ça a fonctionné de façon assez, assez correcte. Il faut dire que Nice, dans, dans les, leur espèce de 4-2-3, un 4-4-2 avec Les Méloux en soutien de Dolberg de au tout début, on a rapidement vu que Danilo et, et Cyprien allaient avoir du mal à gérer les, les triangles sur les côtés et, et Paris a pu créer des espaces vraiment très facilement et d'où l'impression de, de progression assez facile qu'on a eu sur la première période, du moins jusqu'au 2-0 ensuite ça s'est un peu, un peu relâché.
1: Bah regarde Cyprien, il prend un premier quart, il prend il fait deux fois la même faute sur Sarabia parce qu'il est en retard justement au, au moment de la... où la balle arrive dans sa zone quoi, tout simplement et il finit avec un rouge ah bah. à la fin bon pour une connerie mais il, il passe déjà tout près d'un énorme jaune au bout de même, je crois 10 minutes de jeu même pas où il fracasse Sarabia parce qu'il a...
3: ouais
1: c'est ça c'est scandaleux. On leur...
3: On leur mettait des 3 contre 2 assez facilement sur les côtés ensuite les deux, le double pivot de Nice devait devait coulisser et arriver souvent en retard donc c'est ce qui donnait soit des fautes soit soit des espaces qui étaient créés pour, pour le PSG pour attaquer donc euh, non offensivement ça, ça a plutôt bien marché et après évidemment ça dépend, des, ça dépend des joueurs je pense pas que Neymar puisse être utilisé comme Choupo-Moting comme parfois on, même on un peu long et Choupo-Moting prenait la, prenait la tête et, et dévier sur Sarabia ou, ou sur Icardi par exemple ça tu le fais pas avec Neymar évidemment mais euh... on peut tester mais une non, tête Globalement, c'était intéressant. C'était intéressant, ça fonctionnait bien.
1: Après, ce qui est fou, c'est que pour une rencontre post trêve internationale où on avait quand même bah, Thiago Silva, il a fait une séance, Sarabia une séance, euh, Meunier pareil, il en a pas fait beaucoup. Je trouve que l'équipe s'est quand même remarquablement bien trouvée, notamment au milieu de terrain, parce que c'était forcément inédit, sachant que euh, de Paredes est revenu de sélection le dimanche, il a, il a, il a réintégré l'entraînement le mardi, donc il a fait aller deux-trois séances pour un pour un match qui n'était pas très très préparé. Ça a quand même très très bien tourné d'entrée. Je vais faire une vieille vieille référence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une fois, pareil, on avait joué un Bordeaux PSG un vendredi soir, à la euh, première époque de Laurent Blanc. Où pareil, il y avait, bah, avait joué faux gauche Enfin, on avait fait un super match alors qu'ils n'avaient rien ouais, travaillé du tout. Euh,
3: on se souvient forcément de ce match, Philo. Bah tu oui. Sais pourquoi Bah oui, je sais. Moi.
1: <rire> Mais dis-le parce qu'on a 300 personnes qui ouais, attendent.
3: C'était la première du trio Mota Matuidi.
1: Exactement, c'était à Bordeaux et ça avait été extraordinaire et là, euh, Laurent Blanc a quand même sorti en conférence de presse oh, mais il y a des fois on ne sait pas pourquoi ça fonctionne mais ça fonctionne <rire> mais oui Laurent, tu viens de trouver ton milieu, bravo Bon, pour revenir sur le 10-PG nice de ce vendredi euh, sur l'analyse un peu, euh, on va reparler du milieu de terrain, a une personne sur la F qui me dit c'est le, le meilleur match de Paredes à Paris euh, effectivement euh, un, il a fait un bon voire un très bon match est-ce que euh, vous pensez que ce n'est pas aussi lié au profil des joueurs, peut-être il avait autour de lui, Herrera, euh, Sarabia notamment, qui sont des joueurs euh, qui jouent peut-être un peu plus direct ou qui, qui vont peut-être proposer des courses un peu différentes par rapport à Verratti justement qui lui veut beaucoup la balle dans les pieds ou, ou Gay. Est-ce que vous liez justement un peu ce, cette performance du joueur à la façon aux, aux personnes qui l'entouraient un peu Omar, je ne sais pas ce que tu en as pensé, vu que déjà tu n'as pas vu le même dispositif que nous, donc peut-être que tu n'as pas vu le même match, je, je t'écoute
2: non, je trouvais, je trouvais que le match de Paredes était, avait certains aspects intéressants. Euh, meilleur match au PSG, oui, mais on, on parle de tellement loin en même temps que ce n'est pas très difficile, j'ai envie de dire. Après, le, le fonctionnement avec Herrera, perso, je ne l'ai pas noté. Euh, je n'ai vraiment pas trouvé ça très fonctionnel. Euh, je crois que c'est déjà autour de la 20e, il y a il y, y a une grosse mésentente entre les deux où, où Nice utilise bien euh, bah, cette mésentente pour se créer une occasion. Euh, Je crois qu'à eux deux, ils doivent récupérer 10 ballons sur le match et qu'il qu doit en avoir 7 pour Paredes. Euh, J'ai un, un peu de mal à, à voir, euh, à voir cette, euh, cette association fonctionnelle face à, face à une équipe qui a, qui a de meilleurs mécanismes. Très franchement, le... enfin... je ne veux pas passer pour celui qui s'acharne, mais j'ai revu... revu plusieurs fois ce match-là et je trouvais que le match de Herrera était vraiment pas très intéressant. En plein de sens, les passes vers l'avant difficiles sont souvent ratées, pour ne pas dire toutes, euh... Très peu de projection. Après oui, il y a, y a l'ouverture des espaces pour Meunier, Mais euh, c'est quand même assez peu pour un joueur qui, qui a des références bien plus solides que ça. Après, euh, en... <rire> je, je vais m'arrêter là parce que je veux pas passer pour celui qui s'acharne vraiment.
1: Non, non, c'est sûr. Mais bon, je je t'avoue que je ne je, je suis pas aussi dur que toi sur le match de Herrera. Mais c'est vrai que... Comme tu dis, il y a eu des moments où le duo, par exemple, parce c'est un peu, c'était un peu un million de plus un comme on, quand on avait, ça m'a un peu rappelé les, les milieux euh, qu'on 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 alignait il y, a, il y a deux ans, à savoir euh, Rabio-Verratti plus euh, un peu plus haut sur le, la pelouse Draxler quoi, en fait. C'est-à-dire que tu as, t as deux, deux milieux de terrain et puis un autre un peu plus haut qui est, qui est qui est plus un offensif qui rentre pas du tout dans le même registre. Et c'est vrai que bah, Enfin, quand ta ligne Herrera plus Paredes, tu, on, je trouve qu'on le voit un peu en début de seconde mi-temps où tu souffres un peu défensivement quand même. Et même une équipe comme Nice, qui joue à l'énergie plus qu'au plus qu mécanisme, euh, bah, arrive à te mettre un peu en danger malgré tout. Est-ce que c'est pas inquiétant à ce niveau-là Je sais pas Mathieu ce que tu en penses ou Doumbé
3: bah, Disons que ce pas des joueurs qui sont capables de compenser euh, la baisse d'activité ou d'intensité défensive des, des joueurs qui sont devant eux. Pour qu'ils pour qu fonctionnent défensivement, il faut qu'il y ait euh, du travail défensif qui soit fait euh... Par les, par les trois attaquants, et comme ils avaient un peu relâché la pression en début de deuxième, fatalement, Paredes et Herrera se sont retrouvés à, à couvrir des espaces assez larges, assez, large, assez amples, et ils ne sont pas équipés pour ça. Herrera les sans doute un peu plus, il a plus de volume, il a la capacité d'arriver vite sur les joueurs qui ont le ballon, à, les joueurs adverses qui ont le ballon. Mais bon, à eux deux, parfois Sarabia qui revenait et tout, forcément, l'équipe s'est un peu déstructurée à mesure que les offensives devant ont arrêté, de, ont arrêté de presser, sont rentrés dans un, dans un mode plus relâchement.
1: Très bien, je, je note, je note. Euh, tout le monde n'est pas, là. certains nous trouvent dur avec Herrera, d'autres nous disent que Omar a raison. Donc bon, quelque part euh, la vérité doit être entre les deux. Donc euh, les, les fameuses courses des magiques bah, euh, Je crois je ne crois pas qu'il en a fait cette fois-ci, mais par contre il a toujours le, le, le bras droit en train de diriger, je ne sais quoi, il me fait. mourir. De... <rire>
3: C'est
1: pas... à la Georgina Ah mais je te jure, le mec il, ouais. il, peut, il peut pas courir avec les deux bras parallèles t'en as toujours un qui se balade à montrer je sais pas quoi. Je sais, mais pourquoi pourquoi la, tu la, fais la ça C'est à
2: J'ai pas un, compris. C'est un directeur de jeu qui perd tous ses ballons. Enfin, je, euh... je il y a un côté
4: crico <rire> contre Toulouse avec euh, Idom, qui, est tra... qui explique conduction à ses défenseurs alors que... Euh, et on marche. C'est un
1: peu ça, mais bon. J'avoue que... J'ai pas trop fâché. Enfin, je sais pas en fait si les autres l'écoutent il y a un peu un côté je trouve futur coach qui tente de mettre des trucs en place mais j'ai pas l'impression que les entraîneurs l'écoutent beaucoup enfin les entraîneurs les autres joueurs l'écoutent beaucoup ça va être
2: compliqué d'être coach hein, si t'écoutes pas
1: <rire> ça y est monsieur a réussi son meilleur début de saison avec ses U9 et d'un coup on, on, il se sent plus pissé là
2: U11, monsieur,
1: U11. U11, pardon, <rire> U11. Non, les... oui, les U9, c'est autre chose. C'est la juve qui nous a mis 14-1 en U9, c'est ça. Bref, on ne sait jamais le dopage, ça commence jeune des fois. Bon, euh, <rire> sur ce, euh, est-ce que sur l'aspect euh, collectif, il y a quelque chose sur lequel vous voulez revenir, euh, notamment euh, où on passe plus aux perfs individuels Bon, on a une petite demi-heure sur l'aspect collectif, c'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est bon Hop non, non, juste, il ouais. y a un point, Omar, que tu as souligné que je trouve qui est intéressant, c'est le nombre d'occasions qu'on a eu malgré tout Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions, je crois qu'on fait 13 tirs en première période, dont 7 cadrés Je sais pas ouais. si on se rend compte, c'est pour une équipe à l'extérieur, avec euh, quand même, allez, 5 remplacements en coup d'envoi C'est pas rien, honnêtement il n'y a, a pas beaucoup de monde qui est capable de faire ça donc il faut, faut
3: le signaler ouais. quand même Oui, Mathieu non, mais juste après, en même temps, et tu parles d'après première mi-temps, mais ensuite, en deuxième mi-temps, Nice décide de jouer en un contre un derrière, avec trois défenseurs face aux trois attaquants, attaquants parisiens, et on a, je dois avoir quatre ou cinq contre d'affilée, mais quatre ou cinq vraies opportunités de contre. On les joue pas tous très, très bien, donc c'est il y a aussi une marge de progression à ce niveau-là, au niveau de la création d'occasion et de la finalisation aussi
1: ah oh non clairement mais tu vois il y a eu pas mal de matchs depuis le début de la saison je trouve à l'extérieur on n'a pas forcément eu beaucoup beaucoup d'occasions, bon Bordeaux ça allait déjà un peu mieux mais par exemple je crois qu'à Metz on n'a pas beaucoup d'occasions alors que pareil c'est une équipe un peu alternative où on a du choupo devant enfin tu vois t'as une équipe qui est pas complètement finie, t'avais du hauchiche titulaire et tout, là pour le coup euh, tu peux être en position d'avoir enfin déjà 2-0 à la mi-temps t'es bien mais tu peux vraiment avoir tué la rencontre définitivement dès la mi-temps quoi je me souviens à Bordeaux par exemple, on fait un très bon match défensivement, bien meilleur que ce qu'on a pu faire ce, ce week-end, et euh, pourtant tu n'as pas autant d'occasions en ta faveur. Là, après, Sagnis nice défend très très mal, et enfin, on a parlé de Di Maria en vitesse, mais il a immédiatement vu que Sarre était un point faible. Quoi. Et alors là, il n'y a pas eu photo. Hein. <rire> Quand un, un joueur enfin, mal que à arrière gauche en Ligue 1, c'est pas sérieux, honnêtement. C'est un, un bon gamin et tout, il aura peut-être une belle carrière dans l'axe, mais en arrière gauche, est, il est catastrophique. Quoi. Un, enfin, c'est une porte ouverte dans ta défense que tu peux pas combler même si le Nice passe après justement il passe à 3, enfin même plutôt à 5 derrière pour arrêter le massacre mais c'était trop tard quoi. et le tu peux pas enfin quelque part on a eu beaucoup d'occasions c'est vrai mais c'est vrai que tu as aussi une, une équipe en face qui est tellement juste en, en termes de qualité individuelle d'un point de vue défensif que tu peux pas en avoir moins je trouve enfin tu sais pas si tu peux toujours en avoir moins parce que tout le monde n'est pas Andrea Di Maria est capable de, de créer des occasions à l'appel comme il l'a fait mais tu as quand même euh, on a très bien su je trouve identifier les points faibles adverses et c'est aussi grâce à ça qu'on a autant d'occasions mais il faut quand même les, il faut quand même le souligner on me demande sur live, est-ce que vous avez prévu de parler des cartons rouges oh, franchement, l'arbitrage, on, on laisse ça à d'autres. Hein. C'est pas trop notre délire en tout cas. Et c'est vrai qu'on nous signale qu'on a su créer du jeu sans Verratti à l'extérieur. C'est pas si courant et globalement, c'est vrai que on s'est pas dit à un moment qu'on avait besoin de Verratti, ce qui est déjà plutôt une bonne chose. Même si, bon, évidemment, tu le fais rentrer, peut-être qu'on l'aurait fait rentrer à 2-1 si on était resté en 11 contre 11 pour tenir le ballon, mais c'est quand même plutôt une bonne chose de ne pas avoir faire, besoin de faire rentrer ton joueur clé, euh, enfin ton joueur clé du milieu, j'entends, à, à tous les matchs. Bon, je vous propose d'avancer, de passer aux performances individuelles, sur qui voulez-vous euh, commencer, messieurs
2: si Par, je... re... Par oui. respect de ce sport, il faut parler d'Angel Di Maria en premier, D'Angel, pardon. Angel. Di Maria en premier.
1: Angel, euh, grand, grande jugadores. Ah, ça. ça. <rire> Vas-y, je t'en prie, parle-nous Di Maria, Omar. Tu es sous le charme
2: encore. Non, mais c'est même plus le, le charme, je... Les, les, les 20 premières minutes qu'il a fait, vraiment, de, de, de l'engagement à la, à la 20 e minute, c'est enfin, hors du temps, quoi sa prestation. Il a, je crois qu'il rate une seule touche de balle en, en, en 20 minutes, c'est après avoir fait euh, un truc totalement extraordinaire, c'est quand il enchaîne euh, euh, contrôle, contrôle avec le pied en porte-manteau, comme dirait Jean-Michel Larquet dribble sur la reprise d'appui il la pousse un peu trop il met dans le vent sar euh, mais d'une façon euh, insolente et il la pousse trop en touche et après il euh, y, y a les deux buts il y a les deux buts qu'il met le premier qui est, qui est extraordinaire parce que c'est une, une action où il y a juste quatre touches de balle et on traverse sous le terrain euh, entre, entre la passe de, de Thiago Silva la remise d'Icardi les deux pas de réajustement qu'il fait pour pouvoir enrouler le ballon vraiment c est... C est... ça a l'air de rien mais le faire à cette vitesse et à cette précision c'est juste extraordinaire et euh... le, le, le deuxième but je pense que ça ça directement pour le trophée Pushkin c'est juste extraordinaire la double il prend deux fois l'information avant de faire un geste qui est qui est l'opposé de ce qu'il faut faire parce que c'est vraiment la solution la plus compliquée donc il fait il fait ce petit chip là et il il pose le ballon à un endroit mais juste irréel vraiment quand on fait un focus sur ces sur ces 20 minutes là enfin c'est beau de voir un joueur dans cette plénitude il non. a l'air euh... je trouve que plénitude est le bon mot pour ouais. le coup
3: ouais
2: merci Philo je,
3: suis... <rire> je rajouterais même sur plan... sur... pour sur dans ton sens sur la plénitude même sur le plan physique tu le vois bah typiquement sur le deuxième but avant euh, le toucher technique euh fantastique à la fin, c'est quand même un appel dans, dans le dos un appel en profondeur et c'est vraiment une constante sur ces matchs récemment à Maria, tu le vois vraiment être une menace dans un la profondeur comme il, comme il était au temps du Real par exemple ou du Real de Mourinho et les, et les fameuses contre-attaques et on pensait que le joueur allait plutôt évoluer sur ces dernières années comme un joueur vraiment entre les lignes de création et de dernière passe, mais tu vois même sur les derniers, derniers matchs, dernières semaines au PSG comme une vraie menace dans, dans le dos de la défense dans, par ses appels, on l'a vu face à Galatasaray notamment, et c'est quelque chose d'assez inattendu et qui montre que, que physiquement il est vraiment très très bien en ce moment, quoi. parce que tu ne pas ça si, es, si, et, si et tu sens
1: Plutôt que de, de l'aspect physique, Dieu sait que je tiens à l'aspect physique dans le football moderne, tu ne crois pas que c'est aussi une conséquence du, du fait que Tuchel l'ait fait jouer second attaquant l'an dernier avec Mbappé par moment c'est pas justement un aspect de son jeu qu'il a enrichi en jouant un peu, un peu comme ça. Parce il,
3: a, il a toujours eu ça, Philo. Il a toujours eu, rappelle. Enfin, je sais pas si tu regardais beaucoup le, le Real de Mourinho à l'époque, mais c'est quelque chose qui, qui faisait vraiment très très naturellement. Enfin, c'est un joueur qui court beaucoup de base. Quand il a le ballon, quand il a pas le ballon, qui fait des appels. Hum. Mais au PSG, on l'a on l'a pas toujours vu dans ce dans ce registre-là. Et force de constater qu'il est une vraie menace. Il fait des appels qu'on qu loue chez Sarabia, par exemple, mais lui aussi il le fait. Et il a le bon, il a le bon goût de, de les terminer euh, en gardant sa lucidité sur le plan technique. Donc non, c'est vraiment très très impressionnant. Et on sait c'est une machine à, à créer du jeu, à créer des occasions et à, et à créer du danger sur le but adverse et, et de quasiment de toutes les formes que ce soit. Hein, ça peut être, euh, on peut se retrouver à la finition, on peut se retrouver en position de frappe à 20 mètres. Il peut, il peut faire des appels en en profondeur, il peut être à la création entre les lignes. Il peut enrouler des centres côté droit ou côté gauche. C'est un joueur total. Hein.
2: Un joueur total. Oh. <rire> non, non. non mais tu vois la, la voracité dans dans les courses, la volonté de gagner des espaces, euh, être décisif dans, dans tout ce qu'il fait, dans la manière de conduire. Tu, tu parlais du centre, le centre qui fait euh, pour la tête plongeante la au moting. Mais c'est exceptionnel vraiment c'est d'une qualité mais rare c'est 2% des joueurs sur terre quoi. à peine et, euh, et il fait ça pendant 90 minutes le, la, je pense que l'arrêt de sa carrière internationale pour le coup lui fait du bien euh, parce que bah, il, il a des plages de récupération qui sont, qui sont plus importantes et, et c'est un joueur qui est tellement intense qu'il va forcément à un moment décliner physiquement mais on va peut-être avoir la, la meilleure version de Di Maria. Quoi. Meilleure que celle de 2010, mais le, meilleure que celle qu'il était au Benfica, et, et c'était déjà un, un, sacré, un sacré joueur. et Aujourd'hui, se rendre indiscutable à ce point-là, c'est une sacrée performance parce que on, on en fait des caisses et à juste titre autour de, autour de Neymar et Mbappé, mais aujourd'hui, le, le joueur le plus important des des trois cités c'est bien dit maria quoi. parce que c'est le, c'est le, depuis un an peut-être ouais c'est c'est discutable mais en tout cas à l'instant t il y a, y a vraiment pas de débat et et le match le match et la copie qu'il a rendu vendredi c'est vraiment d'une enfin, pour moi c'est vraiment un de ses meilleurs matchs au psg c'est c'est pas la plus grande affiche mais euh... L'aspect très complet et la réussite totale de tout ce qu'il a entrepris bon, m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup impressionné.
1: Tiens, juste, euh, Doumbé vient d'en parler depuis un an et tout, sur là, il y a beaucoup de réactions évidemment très positives. Tu me dis le deuxième but, c'est de la sorcellerie. Et la remise d'Icardi sur le premier but, oui, il faut la signaler, elle est, elle est superbe en pleine course, comme ça. Bon, après, en pleine course, vu qu'il y a un demi-terrain derrière, c'est plus ou moins forcément en pleine course mais euh, effectivement euh, très très fort et on nous dit, euh, il faudra un jour parler de la place de Di Maria dans l'histoire du club euh, tiens justement Doumbé, tu as parlé de sa prestation depuis un... ses prestations pardon, depuis un an, il y a des gens qui nous disent même depuis 3-4 ans euh, t'en penses quoi effectivement, c'est un débat qu'on n'a pas souvent mais la place de Di Maria un peu dans, dans l'histoire du, du club euh, actuellement
4: <rire> je pense qu'il manque que la cerise sur le gâteau et il va être très très haut, je pense que dans QSI, ça va être l'un des 3-4 meilleurs de l'histoire du PSG sur les 7 dernières années. Et je pense qu'il peut arriver au podium, genre si euh, Paris veut faire un, un énorme un chemin en Europe ou un truc comme ça. Mais il est dans le top 10 pour moi. Bon, soit...
1: Ah ouais, D'accord, c'est marrant, je ne l'aurais pas mis aussi haut, c'est vrai. Que, mais en fait, je trouve qu'il souffre d'un déficit d'image par rapport aux autres déjà. C'est-à-dire que bah tu regardes... De quoi
3: Parce qu'il ne parle pas français. De quoi Parce
1: ah ouais, mais l'interview d'après-match avec Paganelli, plus l'attaché de presse du PSG qui essaye de, de traduire qui n'arrive pas et tout, c'était extraordinaire.
3: T'as raison de parler de déficit d'image, Philo, parce que c'est une injustice totale. Qu'est-ce qu'on retient enfin, De quoi on parle après le match de Di Maria vendredi Du fait qu'il ne répond pas en français au club, et du fait qu'il est soi-disant ignoré Icardi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sur le terrain Il ne peut rien faire de plus. <rire>
1: Alors en plus, vrai. En plus, c'est faux parce que sur le but de Mbappé, euh, il fait un centre qui okay, est pour Ricardi, par exemple, au départ. L'action, c'est. Il, il combine tous les deux côté gauche, et André, euh, comme dirait un certain mec des Seven, se retrouve à centrer fort au 6 mètres. Quand tu centres fort au 6 mètres, que t'as un avant-centre qui, qui attend, bah c'est pour, voilà, pour Ricardi. Donc pour ça, c'est un peu con. Après, c'est vrai que ça part d'un délire de, de deux tweetos qu'on connaît bien, qui ont réussi à mettre ça dans la tête de tout le monde, mais c'est. Enfin, je. À ce niveau-là, je suis pas sûr que Di Maria, qui est un joueur extraordinaire, soit bête au point de, de boycotter Icardi, quoi. Enfin, je trouve... Bon, voilà, ça, ri... ça rime à rien, quoi, ce... ce truc. Mais bon, ça fait partie un peu des... des légendes urbaines du football, comme on a eu Neymar, Mbappé, relations, marketing, ce genre de truc. Bon, ça fait partie des à côté. bon. Est-ce que c'est Maria, est-ce qu'on pense que Di Maria est le joueur le plus décisif de l'RQSI Bah malheureusement pour évaluer la décisivité il suffit de prendre les chiffres et d'autres l'ont été plus que lui. Je pense que as un Suédois avec un grand pif qui est pas mal à ce niveau là et un Uruguayen à chevelon aussi donc euh... Mais je pense qu'en termes de stats, effectivement, de l'RQSI on... ça doit être le troisième ouais. Bah ça... ouais, ouais c'est sûr puisque j'ai fait. A, il y a eu Histoire du PG qui a publié un bon classement qu'on a repris dimanche d'ailleurs. C'était euh, le joueur le plus décisif, ça doit être Cavani. En 1, en 2, Ibra. En 3, c'était Suzic. En 4, Daleb. Et en 5, Di Maria. Après Dimaria il y a un truc extraordinaire c'est quand même sa, sa capacité à donner des passes décisives. Euh, il en met pff, un nombre tous les ans. Oui, Doumbé, tu veux compléter Non, non, c'est. Tu veux une statue devant le parc pour Di Maria Très bien. Euh, on, on verra plus tard pour la statue quoi. Mais oui, après, c'est vrai qu'il y a peut-être un déficit d'image. et je trouve que on a parlé, il y a une personne sur Rav qui a parlé tout à l'heure du, du statut que lui a donné Tourel, mais je trouve que c'est peut-être celui qui a fait le plus pour lui euh, au PSG. Et bon, il arrivait, euh, il a quand même eu une présentation pas possible et tout ça, mais finalement, le seul qui l'a mis au même niveau que les autres euh, publiquement, et même dans les responsabilités au niveau du jeu, c'est peut-être Toural effectivement. Après, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire, justement pour lui donner une. pour le faire performer de cette façon. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, Omar, Mathieu, Doumbé, qui... pour compléter un peu sur cet aspect, cette relation qu'il a avec son entraîneur.
2: C'est juste que. que ne s'est jamais caché qu'il adorait Di Maria et qu'il en faisait l'égal de la... des... des trois pseudo-fantastiques. Enfin, hein. Quand je dis pseudo, c'est qu'en fait, la, la relation cavani Neymar Mbappé n'a jamais existé et n'existera probablement jamais. Donc. Euh... C'est sûr qu'il l'a mis, euh, mis dans un fauteuil, mais il lui a sacrément rendu, parce que depuis l'arrivée de Tourelle, enfin, il n'y a pas un moment où, où il n'a pas sorti, et ça, quels que soient les matchs, des, euh, soit il a été décisif, soit il a été... Euh, un, enfin, son, ses standards de jeu depuis un an et demi sont, sont hyper, hyper élevés. Hein. Euh, ils sont à, à des niveaux de... Enfin, il ferait ses prestations dans un autre club que le Paris Saint-Germain, euh, je sais que les trois balles du Ballon d'Or sont sortis aujourd'hui. Il n'y aurait pas de débat qui l'y serait quoi. donc y a, y a... ça aussi, ça fait partie du, du déficit d'image.
1: Après, ouais, tu vois tu parles du Ballon d'Or, mais par exemple, ce qui Après, le tue, ouais. c'est sa Copa América dégueulasse. Oui,
2: mais... mais la Copa América est une compétition dégueulasse de toute façon.
1: Oh là là, oh là, là. heureusement qu'il n'y a Pour pas Paredes, si, bon. a oh si bon. là, là. Si, si on avait le belliqueux de fan de Paredes, il je... y a bagarre. Là. On euh, transmettra. Je...
2: Je c'est pas dans les des des matchs qui, voilà, qui oui. vont à deux à l'heure.
1: <rire> <rire> non, non, mais bon, ouais. <rire> c'est vrai que premier, un des premiers, une des premières phrases que Toural avait prononcées quand il est arrivé, c'était le fait de mettre Di Maria au même niveau que les trois autres. Ça, à l'époque, ça avait un peu fait tiquer, mais finalement, on peut pas lui donner tort. Hein. Oui, Mathieu.
3: Après, c'est peut-être un petit peu à relativiser, philo, parce que toi, il avait pas trop le choix l'an dernier, quoi, quand tu regardes l'effectif. C'était euh, presque obligatoire d'aligner les quatre en même temps parce qu'il n'y avait pas de milieu de terrain de toute façon pour compenser. Donc, euh, il y a eu un peu, euh, un peu les, deux, les deux façons. Je pense que Blanc aussi a été important, euh, a été important pour, pour Di Maria parce que c'est le premier qu'il a vraiment utilisé dans un rôle euh, vraiment créatif entre les lignes côté droit, même côté droit à droite. C'est bien. Hein, Peut-être le premier match où il, a, il avait joué à ce poste-là, je crois que c'était face à saint étienne on a dû gagner un 5-0, comme on souvent, ça, ça fait, a gagné souvent face à Saint-Étienne. En fait,
1: ça légèrement coupé, on ne sait pas de quel poste tu parles.
3: <rire> ah, pardon, non, je disais à droite entre les lignes à la création, sous Laurent Blanc. Ah oui, oui, et oui. Je oui. pense qu'il a, a eu un rôle assez important aussi dans, dans la reconversion du joueur, parce qu'avant là, c'était pas vraiment ce type de joueur-là, c'est un joueur plus direct. Plus euh, courir et contre-attaque finalisée. C'était un, un peu plus là, un délit à l'ancienne, hein, tout simplement l'ancienne à Benfica quand il jouait euh, sur son pied naturel à gauche euh, au Real il jouait il jouait plus à droite enfin faux pied et Blanc il, il le réaxe un peu entre les lignes il a un rôle un, vraiment créatif c'est euh, bah, ce qu'on voit face à Chelsea face au Real au, au retour notamment où il fait des très très bons matchs donc c'est un peu les... je pense qu'il y a une, déjà une reconversion qui s'opère sous, sous Blanc euh, en termes de, de profil du joueur que pour euh, nuancer un peu le fait que Tourelle a été l'entraîneur le, le plus important hein, pour Di Maria oui
1: après c'est vrai qu'on nous rappelle effectivement qu'au départ il a tenté d'en faire un piston quand on avait lancé la défense à 3 contre Angers qui avait été un massacre ah oui ouais. bah après bon euh, quand tu veux faire une expérimentation technique euh, ou tactique tu ne lances pas face à Shaken le tout puissant quoi donc forcément euh, ça, ça... non mais ça
3: Sampaoli ça... faisait l'utiliser la... au même poste donc, euh... enfin l'avait utilisé à ce même poste là un an auparavant donc... ouais,
1: ça n'avait pas été un succès non plus d'ailleurs Bon. Après les, les, les expérimentations de Saint Pauli, ça a pas beaucoup été victorieux ni, ni rempli de succès avec l'Argentine globalement. Mais bon, bref. Euh, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur le, le cas Maria après ce qu'il faut lui souhaiter. En fait, aujourd'hui, c'est peut-être juste de pouvoir rester, dans le, de pouvoir tenir ce niveau de forme toute l'année. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'il est pas après trop tôt, trop Est-ce qu'il n'est pas trop en forme trop tôt mais ben bon, on verra si, si déjà. Je pense que bon, avec l'Argentine, normalement, il sera tranquille, puisque là, ils ont, ils ont lancé une nouvelle génération, ils commencent à se trouver, donc ils vont pas le rappeler maintenant. Euh, mais sinon, tu, on peut être sûr qu'il aura. Il va avoir encore un temps de jeu conséquent, on dira. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être le, le. Comment dire le, le joueur offensif numéro 1 sur le début de la saison, clairement, quoi. Donc. Euh, il n'y a pas grand chose de, de négatif, et au contraire il n'y a que du positif euh, sur, sur ces joueur. Est-ce qu'il y en a un autre dont vous voulez parler Moi je vous lancerai bien sur le cas, on en a, on l'a vite fait évoquer. Euh, c'est un peu, c'est justement on en avait parlé après le match contre Angers, c'est le cas de Sarabia vous en avez pensé quoi comme ça en relayeur gauche euh, messieurs Doumbé euh, Omar ou Mathieu pour compléter un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, joueur entre les lignes je sais pas Doumbé, tu en as pensé quoi toi
4: je pense qu'il fait un bon match. Euh, le Maradi, les 25 premières minutes, elles sont vraiment très bonnes dans ce qu'il propose, en, ce qu'il propose à, à Diallo, à, à Choupo. Mais après, il y a aussi ce problème de quand il faut terminer en match, quand il faut terminer les actions, faire la bonne passe. Et, c est, c est, il n'arrive jamais à le faire. Et ça commence à devenir usant à la fin. Et, et donc, il va perdre. Et là où il, les autres vont revenir, il va perdre en fait. Euh, S'il si n'est pas efficace dans ces zones-là, il, il, il va perdre sa place finalement. Et
1: vous pensez pas justement que ce poste de relayeur gauche quand les autres vont revenir parce que là ça y est ils sont tout proches il hein. y, a... y a comment dirais-je il y a il y a, y, a, bah, y a Cavani Icardi a Mbappé Di Maria ça hein. y il y a 4 joueurs offensifs déjà bon alors après c'est sûr que c'est pas Icardi et Cavani qui vont le concurrencer beaucoup pour les postes sur les ailes mais je pense que bah, Draxler n'est plus très loin du retour non plus mais est-ce que justement ce poste de relayeur c'est pas un peu déjà euh, Tourelle qui prépare le, le futur un peu du joueur euh, dans, dans son utilisation je sais pas euh, Omar ou Mathieu pour compléter un peu sur Sarabia
4: non <rire> je vais reprendre mais... vas-y vas
1: euh... vas moi, moi je lui en oui. veux
2: moi. toi tu lui en veux pourquoi Moi, <rire> ah, je lui en veux il a viandé la un caviar de Maria à la 70 e j'en ai pas dormi vendredi si vous voyez l'action de laquelle je parle.
1: Euh, oui oui je vois très bien mais bon. Euh, si
2: oh, le ballon à Menton pour <rire> se
1: rattraper. Je, je, honnêtement je ne m'attendais pas à ce qu'il rate l'occasion de cette façon là C'est terrible. Ah mais il vise la lucarne mais il est il, il en est loin quand même. Parce qu'il n'est pas en mauvaise position pour le coup tu vois il met il met une sacoche pas possible et là tu waouh tu comment dire tu mets dans le camp d'en face il peut te faire la même quoi.
2: Et les bon, euh... aurait mis lucarne sans problème.
4: D'accord, il communs sur ça.
1: Vous êtes d'une mauvaise foi tous les deux, c'est incroyable. Tiens, vrai,
2: je... je parle, je parle, je parle. Et enfin, bref, Amouma aurait mis la lucarne aussi sans problème.
1: <rire> bon, Mathieu, toi qui fais preuve d'une bo... mauvaise foi moins marquée, à part quand ça concerne l'Italie, je t'écoute. <rire> De quoi Sur, sur ouais, un peu ce... Oui, oui, ce Alors, repositionnement
3: On l'avait un, euh, un peu évoqué ces dernières semaines, hein, en disant que c'était sans doute une, une porte de sortie pour lui si les offensifs euh, venaient à, à reprendre le chemin de l'entraînement et à être sur le terrain en même temps. Ça pouvait être une, une échappatoire pour lui, pour, pour garder du temps de jeu et, et offrir d'ailleurs une autre option, parce qu'on n'a pas vraiment de, de milieu relayeur un peu offensif euh, dans les, dans les 4-5 qui, qui alternent n'a pas vraiment ce profil-là, donc s'il peut se, se reconvertir et être utile à ce poste-là, ça, ça peut être intéressant. Bon, on l'avait déjà évoqué il y, a quelques, il y a quelques semaines. Ouais. Bon,
1: On va attendre peut-être un prochain match pour tirer des, des conclusions oui. définitives, mais honnêtement, euh, il m'a un peu rappelé de, le côté de sur, euh, sur à ses débuts, à ce poste-là. C'est-à-dire un joueur qui arrive euh, qui interprète pas trop mal le poste par défaut et qui un peu, va peut-être un peu se perdre sur la durée où il va avoir du mal à se retrouver... Euh, performant chaque semaine en fait a savoir que de temps en temps ça va bien se passer et puis il y a des moments où il va plus savoir vraiment comment s'y prendre etc etc et je pense que il faut qu'il fasse attention parce que c'est pour lui une porte de sortie ce milieu de terrain bis puisque on sait qu'avec Verratti, gay Marquinhos qui n'est pas tout à fait un milieu de terrain il y aura forcément des places si on continue en 4-3-3 ou même si on joue en 4-4-2 il peut occuper les deux côtés donc il peut avoir du temps de jeu encore mais je trouve que c'est vraiment sa polyvalence qu'il peut lui offrir. Et tant qu'il arrive à être performant sur ce côté, ça peut être pas mal. Après, tu vois, on nous dit, il faut voir si Sarabia s'associe bien à Bernat et Neymar. Je pense que justement, s'il s'associe à Neymar et Bernat, je suis pas sûr que ça soit un bon plan pour lui. Parce qu'avoir deux joueurs comme ça, très offensifs, ça nécessite un gros travail de couverture. Et c'est pas forcément Sarabia qui va, lui, qui va pouvoir se être dans ce rôle-là. Si euh, rôle met justement un... Un joueur comme Diallo arrière-gauche, je pense que c'est par rapport au fait que devant lui, il y a deux joueurs qui n'ont pas forcément une grosse culture de défensive. Alors Choupeau a largement fait le taf défensivement, hein, d'ailleurs, il faut, faut
3: le souligner. Oui, c'est peut-être que Kurzawa est nul là, hein, mais c'est peut-être... C'est pas... peut pourquoi, J'ai pas compris. Peut-être aussi parce que Kurzawa est pas présentable sur un terrain de foot ah oui aussi oui
1: oui non mais tu vois enfin quand tu mets deux joueurs enfin euh, quand tu joues avec un 8 qui s'appelle Sarabia où tu sais que défensivement bah, tu, tu pars un peu dans l'inconnu malgré tout c'est pas méchant hein. c'est un peu l'inconnu t'as peut-être plus intérêt à, à assurer avec un joueur qui sait un peu mieux défendre comme Diallo qu'avec avec Kurza, qui a déjà du mal enfin qui, qui a déjà du mal à attaquer en ce moment alors la défense on n'en parle même pas quoi donc euh enfin je sais pas j'avoue que ça, je suis un peu euh, je suis un peu dubitatif sur le, certaines configurations de match qui pourraient lui convenir mais par contre tu vois, pour faire le, le le complément au milieu de terrain sur certains matchs apporter un peu son volume de course il peut, il peut vraiment nous faire du bien à ce niveau là quoi. notamment vraiment le, la capacité entre les, entre les lignes et volume de course qui est un peu quelque chose qui, qui manque côté gauche quand Verratti joue là dans le sens où c'est un joueur qui veut vraiment le ballon dans les pieds tout ça il faudra voir euh, on nous demande des nouvelles des blessés Mais oh là là, c'est bah toujours les mêmes hein, C'est pas compliqué euh, Draxler qui revient Non Draxler revient pas Dagba revient Kerer blessé Neymar blessé Gaï blessé voilà, Toujours les mêmes et ensuite, justement, je viens un peu d'en parler, pour moi c'était un peu le, un des grand, une des grandes nouveautés du, de, de vendredi soir, c'est Diallo arrière-gauche pour la première fois comme titulaire, parce que jusque-là il avait joué à ce poste en entrant en jeu, donc il a quand même été préféré à Kurzawa alors que Bernat était suspendu, ce qui est quand même un gros désaveu pour Kurzawa, mais après les matchs de Kurzawa donnent pas envie de lui faire spécialement confiance... Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de Diallo arrière-gauche parce que je pense que ce sera le dernier joueur dont on va parler spécifiquement Doumbé mon cher qu'en que qu penses-tu de ce, ce Diallo arrière-gauche
4: je suis pas fan de l'idée arrière-gauche euh, pour Diallo après il fait un bon match euh, comme on a dit plus tôt c'était euh, surtout dans la couverture et chercher, euh, chercher des lignes de passe pour trouver Sarabia ou Shupo Mating et pour pouvoir relancer mais après, je pense que ça va être juste quelque chose d'épisodique, genre sur des matchs comme ça, où euh, il, faut faire, il faut faire souffler Bernat. Et pour dire, je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'il se soit devenu directement le, genre le quatrième voire cinquième central, et ça moins la doublure de Bernat.
1: Et toi, tu vois plutôt, hein, en fait, dans cette utilisation à gauche, finalement, c'est plutôt du... tu vois un reclassement euh, déjà plutôt qu'autre chose, quoi, en fait, finalement.
4: Ouais, C'est déjà pour moi genre la gestion d'effectifs. Il faut lui trouver des minutes et <rire> il y a qui plaît mais qui revient bien. Et donc ça devient pour dur pour lui de devenir un, genre le des titulaire dans le lac central s'il y a tout le monde. Donc il faut trouver euh, la place ailleurs pour lui. Et il y avait le... Leonardo qui avait déjà parlé de lui en arrière gauche quand il arrivé, Ça sent un peu ça
1: très bien euh, Omar ou Mathieu sur ce poste euh, d'arrière gauche puis finalement euh, Diallo a pas joué latéral gauche face à Toulouse euh, bah non, non non Toulouse il joue euh, central et puisqu'il sort au bout de 35 minutes c'est là l'histoire de la commotion quand il se tape le sol contre Gradel je crois mais ce soir là c'était Bernat l'arrière la, gauche ensuite euh, excusez-moi Omar ou Mathieu sur Diallo arrière gauche euh, ce que vous en avez pensé allez Omar euh, c'est pour toi mon grand
2: minute classique au sport management.
1: <rire> oui, excellent match, 10 sur 10 dans l'équipe. Pourquoi n'est-il pas pour... avec l'équipe de France A
2: bah, Tu, tu m'ôtes les mots de la bouche. <rire> non, pour le coup, j'ai vraiment trouvé excellent. Ah, ouais. J'ai ai, ai beaucoup aimé son match, euh, notamment, euh, notamment sa capacité à corriger. Il bon, y, a, y a des interprétations du poste qui ne sont pas très naturelles, mais à la rigueur, c'est normal. Euh, je trouve qu'il avait quand même un client avec Ganago, qui, qui est assez intense, assez rapide. Il a, il a pu corriger à la course plusieurs fois, mais euh, ce qui m'a le plus plu dans, dans son match, c'est ce qu'il a fait avec le ballon. Euh, techniquement, il y, a, il y a plusieurs choses de, de top niveau. Je crois que c'est euh, autour de la 60e où, où il se permet un râteau dans une zone euh, hyper risquée et une bonne passe claquée derrière. Il y, a, il y a aussi deux trois interventions défensives autour de la cinquantième de la minute qui sont très bien senties. Euh, il a essayé de pousser les actions euh, à plusieurs reprises. C'est pour ça que je n'étais pas forcément euh, hyper en ligne avec ce que vous disiez sur le côté asymétrique des, des latéraux. Et, euh, et pour le coup, c'est... Je ne dis pas que c'est une doublure fiable au poste d'arrière-gauche, mais je trouve qu'il apporte quand même certaines garanties euh, bah, qu'on qu n'avait pas parce qu'on n'a pas, pas de suppléant au poste euh, en ce moment vu qu'on vu qu bah, on prépare la sortie de Kurzawa et qu'on essaye de le montrer autant que faire se peut et, et qu'il a des difficultés à faire des choses euh, décentes en ce moment. Mais euh, j'aime bien la montée en puissance de, de Diallo qui se fait de manière très graduelle chaque, chaque prestation est un peu meilleure que la précédente et, et ça va être au final un joueur qui va avoir beaucoup de minutes sur la saison euh, surtout s'il arrive à s'inventer cette polyvalence
1: Tiens, Juste pour compléter sur les minutes, actuellement il en a 773, c'est à dire qu'en fait il est, il est à un match en gros de Marquinhos, qui en a 846 sachant qu'il a eu une commotion qui l'a qu empêché de jouer à Metz en termes de temps de jeu par exemple puis ça doit être le 1-2-3-4, c'est le 7ème de l'effectif. Ce qui est déjà pas mal pour, un, un, pour une... C'est la recrue qui a le plus joué après Sarabia. Mais après, ça c'est aussi lié à la préparation. Sarabia est pratiquement le joueur de l'effectif qui a le plus de temps de jeu d'ailleurs. Ça m'a un peu surpris, il en est déjà à 907 minutes. <rire> Excusez-moi, il y a Omar qui vient de donner un petit nom à Sarabia auquel vous aurez droit lors des, lors des extraits officieux de, du podcast de Culture PSG Mathieu sur, euh, sur Diallo arrière gauche ton avis toi qui as souvent un regard très affûté sur les arrières latéraux parisiens euh, qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah déjà si Omar pouvait passer prendre un chèque chez Classico demain euh, à la compta c'est il leur a quand même rendu
2: bien service. Avec, euh, bien je, je suis tous les mardis, t'inquiète pas.
3: <rire> On sait que tu touches. Hein. On sait que tu touches. Mais, euh... est très bien. Là, là. <rire> non, mais moi, je trouve qu'il il est surtout, euh, il est surtout euh, sorti du lot sur le plan technique en fait, dans, dans ses sorties de balles ou dans, dans ce qu'il a pu apporter à la relance. Euh, où là, il a, il a montré ce qu'il peut montrer déjà quand il est euh, arrière-central il a fait il a fait en partant plus du côté donc soit par des des percées vers l'intérieur soit par des bonnes passes donc. de ce point de vue-là, c'était plutôt satisfaisant après euh, pour le euh, sur le but de euh, sur l'action du but euh, de Nice, le 2-1, c'est pas lui le premier fruitif, bon, il, il est quand même dans la chaîne. Et ce qui est ce qui est jamais très très rassurant sur sur nos défenseurs en général, mais bon mais non, sinon, un match très positif dans l'ensemble. Et bon, je vous rejoins sans parler. On, 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 on commande jamais les notes de l'équipe euh, ici. Mais bon, c'est vrai que 4 sur 10, c'était quand même un peu. Euh... C'était un peu dur quand même.
1: Ouais, ouais. Après. Moi je trouve qu'il y a des... Tu vois, on a parlé à un moment là, concernant Marquinhos d'un éventuel manque de repères en défense centrale après avoir joué au milieu et je trouve que pour le coup Diallo manque de repères en arrière gauche et que ça, ça va contre lui euh, Normalement il y a eu des actions a... Oui
3: Je pense vraiment que cette histoire de repères elle est, elle est importante parce que ah, ah. déjà pour Marquinhos Ah pour Marquinhos, Marquinhos non
1: pour Marquinhos, j'adhère pas Marquinhos,
3: du tout. Marquinhos l'an dernier, il alternait, il alternait très facilement, donc je vois pas pourquoi cette ouais. année ça changerait.
1: Euh, oui, non, non, mais je...
3: Diallo, il a fait, il a fait une demi-saison arrière gauche quand
1: même. Ouais, et... il a fait une demi-saison arrière gauche, oh, un peu moins avec Dortmund parce qu'à un moment c'était Hakimi qui jouait à gauche et tout, mais enfin, il a quelques matchs, mais je trouve qu'il y a des moments où on voit qu'il manque encore de pratique. Il y a des moments, notamment où il, il, pa... il se positionne en fait un peu comme s'il jouait un central, alors que bah c'est pas le cas. Ta, Ta gestion de l'espace est différente, et c'est, je trouve qu'il a vraiment de la marge à ce niveau-là. Mais par contre oui, ce qui est j'aurais préféré le voir euh, peut-être euh, moins moins doué euh, avec le ballon même si bah il, bon voilà bah, il va pas balancer des sacoches devant alors qu'il peut qu'il peut faire mieux hein, c'est bien d'utiliser ses qualités mais il y a par exemple il y a deux actions, bah, le but il est en difficulté notamment et il y a l'action en première période de Ganago, j'aurais préféré par exemple qu'il soit un peu plus tranchant défensivement et peut-être un peu moins bon avec le ballon offensivement. C'est le seul reproche, histoire en fait de se diriger carrément vers un. Vers un un opposé entre les deux arrières latéraux qu'on va avoir à gauche je pense pour le reste de la saison à savoir Bernat qui est plutôt très fort avec le ballon mais est bon devant et pas extraordinaire derrière là j'ai un peu enfin en gros j'ai un peu l'impression de voir un Bernat, à savoir enfin un Bernat version défense à savoir bah, il est pas totalement mauvais offensivement comme Bernat n'est pas une catastrophe défensive bon même si certains dans ce podcast vont hurler à la mort mais il est pas non plus euh... impassable euh, défensivement euh, non plus quoi tout comme euh... enfin je trouve par exemple que euh, une personne un défenseur latéral comme Maxwell qui a pas du tout la cul... qui a moins de culture défensive que Diallo par définition puisque bah, Maxwell reste un ancien ailier qui est descendu au fur et à mesure des années hein, bah, aurait probablement mieux défendu certaines situations alors après je suis en train de le comparer à la crème de la crème sur le poste de... le poste d'arrière gauche au PSG mais voilà un peu je je suis un peu Il y a... J'ai vu 2-3 positionnements, des, des façons de lire des actions qui m'ont paru un peu douteuses et qui pour le coup je pense sont facilement corrigeables parce que c'est clairement un joueur intelligent qui est complètement capable de s'adapter euh, au contexte et euh, à prendre en compte les, les changements à effectuer. Donc pour ça c'est plutôt bon signe. Mais effectivement ouais, comme, euh, comme tu l'as dit Omar je crois c'est un joueur qui va avoir je pense beaucoup beaucoup de temps de jeu dans dans l'année en cours euh, dans la saison à venir euh, et qui est déjà en cours d'ailleurs, parce qu'on est au quart de la saison pratiquement déjà et il a ouais le, le 6 ou 7 temps de jeu ça veut dire beaucoup de choses sachant que il est quand même en concurrence avec Bernat et Kim Kimpembe alors certes Kim Pembe est revenu plus tard que prévu mais Bernat est quand même un gros joueur et je pense que Diallo, cette polyvalence lui offre au moins et au minimum je dirais même une place dans les 18 et on en a parlé plusieurs fois cette saison être, avoir une place dans les 18 dans ce groupe du PSG, c'est pas gagné. Un mec comme Choupo-Moting qui est quand même un des joueurs les plus utilisés c'est peut-être l'attaquant le plus utilisé depuis le début de la saison derrière uh, Di Maria. À terme, c'est pas sûr qu'il laisse sa la place dans les 18 un Draxler, il est pas sûr de l'avoir non plus. Bah non,
3: regarde Silo. Bah, regarde Philo. demain il y a soit Dagba soit Kurzawa qui va être en tribune. Mmh. Et après il manque quatre joueurs encore. Ouais, non, mais c'est ça. Qu ouais.
1: Et puis, il manque pas des peintres, hein. il manque bah, euh, non, Neymar, non. Neymar Gay, ça sera dans le 11. Querer, euh, je vois pas comment on pourra le sortir des 18, sachant qu'il peut jouer à tous les postes de la défense, tous les systèmes. Il, y a, il y a... Non, mais les places vont être très chères. Et il y a un mec comme Diallo par exemple, je pense que si le PSG doit faire un 11 de départ, un, un, un groupe de Ligue des Champions, une feuille de match de 18, où il y, a, euh, bah, il y aura probablement deux défenseurs dessus, je suis sûr que sur le banc de touche, il y a Diallo quoi parce qu'il euh, peut jouer pareil un peu tous les systèmes, euh, deux postes, c'est très pratique quoi. Là où un dagba qui fait une bonne saison, même s'il a eu des soucis de blessure, en étant que arrière droit, est peut-être euh, en danger. Ou même Meunier par exemple, qui est l'arrière-droit titulaire du moment, est-ce qu'il ne sera pas en danger sur certains sur certains matchs par rapport justement à ce, ce manque de polyvalence, quoi. Donc euh, à voir. Mais sur là, on me dit ouais, ça va sortir le chéquier cet été pour attirer un arrière gauche. Enfin des latéraux. Je suis pas sûr qu'on sorte le chéquier pour retirer un arrière gauche cet, euh, cet été. Quoi. Parce que, est-ce qu'il sera capable de, de remplacer, euh, de remplacer comment dire, euh, l'ami euh, Kurzava sur la durée Bon, à voir aussi. Bref. Euh, J'avais dit que ce serait le dernier joueur, mais je voudrais quand même qu'on reparle un peu du... Pour, pour finir un peu sur ce perf individuel, du match d'Icardi. Puisqu'il y a quand même pas mal à dire, même s'il n'a touché que 16 ballons. Euh, allez, Doumbé, qu'as-tu qu pensé du match d'Icardi Parce que c'est... Un peu, il commence petit à petit à prendre de l'épaisseur. Donc, euh, ton avis sur, sur le bel homme
4: C'est un match euh, un peu, qui représente un peu le joueur. Alors, peu de participation, comme Cavani, même s'il y en a qui disent que sur euh, différents. Il euh, y, y a aussi euh, la qualité technique avec ça. Ça euh, passe dans la course de Di Maria pour le premier but. Et après, je crois que j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques incompréhensions parfois avec Di Maria, genre dans les appels à faire ou dans. Genre je crois qu'il y a un contre en deuxième mi-temps où il fait il y a à ton appel, il le fait pas. Et, euh, et après il fait un autre appel et genre l'action est morte comme ça en fait. Donc euh, il y a encore quelques assistements à faire avec, avec lui entre lui et ses partenaires. Mais sinon c'est un c'est un match qui lui ressemble genre jusqu'au but qu'il met, genre le, le Tapindo Mameyang à Dortmund surtout seul. Quoi. Ah bah il a mis un but
1: comme il en a mis comme il en mettra encore beaucoup je pense. Et puis bah c'est est, enfin, comme à Galatasaray quoi. Il, est dans, il est là dans les 6 mètres mais il faut encore être là quoi. je pense que enfin, c'est pas méchant on en a parlé plusieurs fois mais avoir le sens du but tu l'as ou tu l'as pas quoi. je suis pas sûr que Choupo il soit à cet endroit là au même moment hein. <rire> sans, sans vouloir être méchant parce que j'aime ai, bien Choupo je l'ai régulièrement défendu mais voilà quoi. faut savoir être dans les 6 mètres quoi. Faut, faut savoir se placer tout simplement Omar toi qui connais très bien Icardi pour l'avoir euh, vu souffrir à l'Inter durant de nombreuses années euh, qu'as-tu pensé de son match puisqu'en plus tu l'as revu plusieurs fois
2: très bon. Pas très bon. T'as pas aimé, toi? J'ai pas. Enfin, il y, y a pas. Il y a pas. Grand... C'est vraiment pas assez par rapport à ce qu'Icardi est capable de faire. Pas grand-chose de notable. Bah, ça passe. Et, ça passe. Et très spectaculaire, mais je trouve qu'il pèse pas encore assez dans la dans la surface. Bah, on en revient encore au, au physique, mais Icardi me semble quand même assez loin de son de, 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 de sa forme optimale. Après, il c'est lui aussi un marqueur de but Donc, euh, <rire> les tapines il va en faire y a pas de souci. mais je trouve qu'on va... n'aura on, on pas sa meilleure version avant, avant plusieurs semaines à ce point là euh, tu le trouves si loin que ça de sa meilleure forme là euh, moi c'est pas, pas l'icardie qui me plaît que je suis en train de voir là.
1: d'accord bah, je veux bien que tu développes parce que moi je trouvais qu'il était sur le bon chemin je rejoignais totalement ce bon Doumbé sur le, le match qu'il fait mais vas-y, toi qui oui. me connais très bien... Euh...
2: Ah bah oui, il est, il, est, il est sur le bon chemin, parce qu'il y, y a deux semaines, il était à un niveau physique... Enfin, il, était... <rire> il transpirait dès l'engagement, donc c'était pas possible qu'il soit moins en forme que maintenant. Mais je trouve qu'on peut le trouver, il peut, il peut mieux se démarquer, être dans des meilleures positions. Euh, il y a... le, le jeu extérieur n'est pas suffisamment développé, mais bon, ça c'est pas de sa faute pour qu'on puisse euh, utiliser ses qualités, notamment dans, dans le jeu aérien. Euh, et, euh, et mine de rien, il ne crée pas beaucoup d'occasions de, de par ses déplacements. Il se contente d'être assez, assez statique, d'être une pointe euh, assez peu mobile, pour le moment, à mon sens, euh, dans la surface. Et il ouvre pas encore assez d'espace. Mais après, euh, j'ai vu Cardi faire des trucs tellement incroyables que je suis forcément très dur et très exigeant avec lui, mais je trouve qu'on est. on est pour le coup vraiment assez loin de, de, de ce qu'il sera capable de faire dans, dans 5-6 semaines par exemple.
1: Ah bah c'est. très porteur de. de comment dire d'espoir de, pour la suite. Mathieu, tu, tu es aussi dur comme Ar, toi qui regardes beaucoup la Serie A aussi
3: Je jouer tous les, tous les week-ends Lotaro Martinez, et forcément Icardi c'est un ou deux crans en dessous. Mais en dehors de la petite provocation, mais euh, ça, après Icardi, on sait que c'est euh, on connaît le registre. Certains essayent de nous faire passer pour un grand, euh, un joueur qui, qui participe beaucoup, etc. Non, c'est pas ça. Icardi, donc euh, on sait qu'il va, il va toucher une vingtaine de ballons par match. Globalement, il s'en sort plutôt bien dans, dans l'utilisation. Il est utile en point d'appui et, et dos au jeu. Il, il montre peut-être à l'Inter, il en montré pas tant que ça d'ailleurs de ce point de vue-là. Et au PSG, il est au moins, euh, il est au moins régulier dans, à ce niveau-là. Même s'il participe assez peu, il participe plutôt bien quand il participe. Après, euh, bon, il faut quand même noter sa passe décisive quand même, qui qu 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 est, qu est franchement belle. Euh, je ne vais pas la comparer à ce que faisait Totti quand il jouait Faux 9, mais parce que ce serait aller un peu loin dans, dans le blasphème. Mais euh, il y a un peu, un peu ça dans le registre. Euh, tout de suite une passe en une touche euh, de au jeu pour, pour lancer les liés qui, qui prend la profondeur. Donc, euh, non, c'était ça. moi moins, c'est quelque chose d'assez positif et qui, euh, qui rehausse forcément son match au-delà du, du but euh, facile qu'il met à la fin et que bon, qu'il faut mettre. Mais qu'il qu est, euh, qu est assez coutumier euh, et qu'il a l'habitude de mettre, euh, notamment quand les matchs sont déjà résolus. <rire> Écoute, qui marque, c'est bien.
1: Non, c'est vrai, on nous dit, bah, depuis Icardi, tout est question de comparaison. Depuis Zlatan, on n'a eu personne qui pèse autant sur les défenses. C'est vrai que, par exemple, la passe que. Que Icardi, mais à. Comment il s'appelle À. Adi Maria, ouais, Zlatan aurait pu la faire, par exemple. Enfin, pour moi, c'est typiquement une action que. Elle est pas. Elle est... Après, elle est... Elle, est... Elle, est... elle est très sympa et tout. Il y a une belle lecture de la situation. Elle est pas J'ai vu des gens me dire qu'elle était pas si compliquée que ça d'un point de vue technique. Pour ça, j'irai pas juger parce que. J'ai pas, relu... pas revu dix fois l'action, mais il y a quand même une. Je trouve qu'il y a une une lecture de la situation qui est vraiment intéressante pour le coup, savoir qu'il voit l'appel et tout euh, et il, il la donne bon après comme je dis tout à l'heure le, le, le timing n'a pas spécialement besoin d'être bon vu, vu qu'il y a quand même un demi-terrain derrière, hein. enfin le timing oui mais je veux dire le, la passe n'a pas besoin d'être spécialement précise hein. il suffit qu'elle soit vaguement euh, dans, dans le truc et c'est bon quoi mais en tout cas ouais intéressant on nous parle du jeu de haut but mais c'est vrai que moi je rejoins un peu Omar à ce niveau là à savoir que le jeu de haut but au final on l'a pas beaucoup vu hein. il touche 16 ballons dans le match donc c'est vraiment peu je crois qu'il était à, à 7 à la mi-temps sachant qu'il y en a euh, 2, sur la 2 ou 3 sur la même action en début de rencontre là sur la triple occasion il touche 3 fois la balle à ce moment là euh, bon euh, on le voit en toute fin de match mais c'est effectivement je pense que par exemple je sais pas si on l'a trouvé une seule fois sur un long ballon pour une déviation comme l'a dit Mathieu, il me semble qu'à un moment on a utilisé Choupeau dans ce registre-là, mais est-ce qu'on a utilisé Icardi Je ne suis même pas sûr. Quoi.
3: Sur ce match-là, non, il ne semble pas. Après, il n'y avait mais... pas vraiment besoin sur ce match-là.
1: C'est vrai aussi, oui. Quand tu arrives à sortir tes ballons au sol, tu t'emmerdes pas à, à balancer des... des grands ballons devant. Mais en tout cas, oui, prometteur, et même si on peut faire mieux. Effectivement, on nous dit que le jeu extérieur n'est pas trop développé, Cavani pourrait s'en plaindre aussi, oui. Après, je... enfin, il y a un truc euh, tout rôle on a déjà parlé plusieurs fois en conférence de presse, c'est le fait d'associer les deux. Quoi. Ça paraît complètement fou dans l'idée. surtout ah, si,
3: C'est une très bonne idée, Philo. Ah, mais moi, j'en rêve. Un bon, bon 4-4-2 à plat,
1: on que en des centres. 4-4-2 à plat, que des défenseurs centraux derrière. derrière. Des, centres. des centres et Oscar Tabarez sur le banc. <rire> <rire> surtout ce... ce grand coach que Oscar Tabarez. Il y avait eu... Je crois que c'est toi qui l'avais partagé l'interview extraordinaire qu'il avait donnée. à cette être à El Pais sur Uruguay. Où il explique un peu son football et tout. Extraordinaire, Oscar Tabarez. Il faut qu'on rende hommage.
3: Avec Cavani qui tourne autour d'Icardi, comme il le fait en sélection à la Forlane. C'est extraordinaire. Ah
1: bah ça, moi je, moi je devrais, avec Sarabia et Di Maria pour faire des centres en plus, c'est ça <rire> 0% maîtrise, 100% course vers l'avant et grand centre.
2: Extraordinaire. Herrera en directeur de jeu, avec ses bras comme Chivas, là, qui bouge C'est bon,
3: de la circulation. On de la circulation, en
1: ah là là, vous êtes méchant avec ce pauvre Ander Herrera, quoi. On n'a pas les sorts trop, par
4: contre. On a que Thiago aussi. Là.
1: Ouais, bah bon, ça, on, on trouvera aussi. On mettra Kerrère pour envoyer des grands ballons de la tête. Il sait faire à peu près. quoi. Ah, bah non, non, non. On a besoin de lui à droite pour faire un central, bien défense... un défenseur latéral bien défensif comme on les aime. Mais bref, on se perd un peu dans nos pensées. Je pense qu'on a fait le tour sur Nice PSG. Parce Ça fait quand même déjà une heure et quart qu'on en parle. On va avancer sur Bruges PSG, qui est l'autre thème du soir. Parce on va forcément en parler moins longtemps. La question qui se pose, c'est un peu l'histoire de la composition d'équipe. Bon, je pense qu'en défense, on est tous d'accord pour dire que ça va être Navas dans les buts et le quatuor Bernat, Kimpembe, Silva, Meunier, de gauche à droite, puisque Kerrer est toujours absent. Bon, Dagba revient à peine de blessure, je, on est à peu près tous sûr qu'il ne sera pas titulaire. Arrive ensuite le milieu de terrain avec justement euh, Touré qui a un peu brouillé les pistes tout à l'heure, qui a dit ouais, peut-être qu'on jouera à 3 et dans ce cas-là, ça sera bah, Verratti, Marquinhos, Herrera. Puisqu'il a clairement cité Herrera comme remplaçant de Gay qui est blessé, ou à deux. Alors là, donc, ça serait donc Marquinhos Verratti. Euh, sachant que donc, ça voudrait dire qu'on joue à quatre joueurs offensifs. Le problème qu'on a quand on prend ça, c'est est-ce que le PSG a quatre joueurs offensifs au coup d'envoi euh, Moi j'en suis pas sûr. Ça voudrait dire Sarabia Di Maria sur les ailes. Et euh, bah, soit Mbappé euh, Icardi devant, soit Mbappé Cavani, sachant que. Tuchol a aussi dit que Mbappé et Cavani n'avaient pas 90 minutes dans les jambes. Messieurs, comment vous voyez demain le, le système de jeu PSG Plutôt 4-3-3, 4-4-2 finalement, euh, et, et quid de Cavani et Mbappé au coup d'envoi, pas au coup d'envoi euh, Mon bon Dumbé, ça va être pour toi. Qu Qu'est-ce qu que tu imagines plutôt de ton côté euh,
4: Je pense qu'il va rester, Il a aussi parlé de Bruges qui était... Genre très bon à domicile, j'ai ai aucune décision c'est vrai ou pas, et donc ouais, euh, ouais, je pense ouais. qu'il va partir sur sur 83.
1: Franchement, bah, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, ils n'ont pas perdu de match depuis 5 mois, et puis ils ont, ils ont fait des bons scores, hein. ils, sont, ils sont allés sur des terrains compliqués, ils ont gagné euh, leurs deux tours préliminaires euh, contre Kiev et Linz, ils ont gagné, Galatasaray, ils auraient pu gagner, même s'il y avait un peu des trucs douteux. Et moi, moi, je trouve que c'est une équipe surtout qui va très très vite en contre. Qui est, c'est pas une mauvaise équipe en ligue 1, je pense qu'il pourrait. Je sais pas si jouerait le podium, mais je pense qu'il jouerait facile, peut-être bien l'Europa League quoi. Ce, ce genre de, de bonnes équipes quand même. Après, c'est sûr si le PSG se met en mode Ligue des Champions, il n'y a pas photo, mais bon. Euh, voilà. Quoi. Mathieu, toi aussi, tu penses continuité 4-3-3, tout ça, tout ça Oui. D'accord. Ouais. Bon, j'imagine que c'est ouais.
3: pas. A priori, Bruce joue à 3 derrière, c'est ça,
1: ouais, ça Ouais, c'est ça. Alors, il joue un système un peu particulier, je crois. C'est. Je sais plus si c'est pas genre 3-1-2-2-2, enfin un truc. Euh... Puis il, il leur manque surtout un joueur ouais, très important. Ouais, non, 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 mais il a... bah, tu sais, c'est rare euh, 3-5-2 où t'as un mec devant la défense tout seul. Sur le général, c'est plutôt 3-2, enfin le 2. Euh... Tu sais, genre, il joue pas 3-1-4-2, mais un, un système vraiment bizarre où. J'ai pas tout compris, je t'avoue, quand je l'avais vu euh, à Madrid. Donc euh,
3: voilà. Pas demander à demander à Victor qui nous fait une analyse sur eh combien oui, mais... de matchs.
1: L'extraordinaire Victor Lefaucheux de premièretouche.com s'est euh, enfilé, je ne sais pas combien de matchs de Bruges au cours des derniers jours, mais euh, il n'a pas fini l'article, j'ai l'impression. Bref, c'est <rire> comme ça.
3: Non, mais oui, donc. Mais tout... on, verra, on verra, mais je pense que de toute façon, on a, on, a des, on a déjà joué des équipes à, à 3 derrière cette saison et on les a déjà affrontées avec un milieu à 3, donc, notamment Bordeaux, la dernière d'entre elles. Donc je ne sais pas trop pourquoi Toural changerait, euh, changerait d'un coup de, de schéma. Après, on sait que Tourol, il a ce côté-là, il a ce côté, a ce côté un, assez interventionniste parfois euh, en cours de match euh, et aussi parfois dès le, dès le coup d'envoi. Euh, quand ça passe, ben, très bien, on, on applaudit l'entraîneur, mais parfois ça peut te coûter, euh, ça peut te coûter des matchs. Enfin, en tout cas, il s'expose beaucoup quand il, euh, par ses interventions. Donc, est-ce qui euh, est qu serait à même de. Enfin, Est-ce qu'il serait plutôt enclin à changer de système une nouvelle fois Alors que celui qui l'a mis en place depuis l'aller face au Real sans me donner satisfaction serait quand même assez surprenant. Et sur, sur Cavani et Mbappé, moi je m'attends pas non plus à aller voir, voir commencer. Je pense pour la même logique que pour le système, on va, on va continuer avec ce qui fonctionne et, et aligner pour la troisième fois d'affilée en Ligue des Champions le trio Di Maria, Sarabia et Cardi. Qui,
1: qui, qui est un trio qui a largement rempli son... Qui a fait le taf hein, jusque-là, il faut, faut le dire. Bah, deux,
3: matchs très, deux matchs très compliqués à Galatasaray, à Istanbul et, et face au Real. Ils ont, ils ont rempli leur rôle.
1: Ouais, non, mais c'est. Effectivement, donc pour toi aussi, continuité. Bon, est-ce que ce, ce grand conservateur d'Omar va être continuité aussi J'imagine que oui.
2: Bien, bien sûr que non. <rire>
1: ah, bah écoute. <rire> tu es plein de surprises, Omar. Qu'est-ce que tu qu -ce que en penses, toi
2: um, Je pars du principe qu'il faut relancer Mbappé qu'il l'a préservé pour pouvoir le mettre d'entrée demain tu vas pas sortir Di Maria a priori tu vas garder Icardi donc à mon avis il va aussi garder Sarabia parce qu'il est assez équilibrant et tu peux lui demander des missions spécifiques de repli défensif donc si je pars sur cette idée là il fera plutôt trinquer Herrera non pas, que, non pas que ce soit un vœu mais euh, un peu quand même
1: <rire> extraordinaire non non sinon dans les possibilités on me dit aussi euh, que on peut avoir Diallo arrière gauche et Bernat au milieu plutôt qu'Herrera. donc ça serait Bernat milieu relayeur gauche et Verratti relayeur droit mais j'ai du mal à imaginer est-ce que si est
3: tu suis la lo... est-ce que si est tu suis la logique de Toural qui disait euh... Qui voulait 3 défenseurs pour, pour les deux attaquants adverses, si Bruce joue en 3-5-2, est-ce qu'il ne va pas vouloir jouer à 3 défenseurs
1: Ouais, dans ce cas-là, il ne il, il va pas jouer, ou alors il, il ne peut pas nous ressortir le 3-1-4-2 des, des familles encore,
3: cette horreur. -là. Ouais, il peut jouer à 3 avec Marquinhos et Verratti devant la défense.
1: Il, il jouerait, et dans, donc ces 3 centres trop, ça serait. Le problème, quand tu joues. Si tu joues à 3 derrière au PSG, tu mets qui dans les 3 parce que tu as, as un seul droitier c'est Silva tu mets, donc ça donc se dire tu mets Diallo qui bah après,
3: qui Pambé a, a déjà joué libéro qui MB Ouais Mais ouais ça bon, ouais. je suis d'accord avec toi c'est pas c'est pas le plus probable
1: Après plus trop, si pour ouais. moi si tu veux jouer à 3 derrière c'est que t es, t es, quelque part tu es obligé de mettre Marquinhos dans les 3 pour à Paquerère, qui pour lui pour le coup est totalement apte c'est un système pour lui t as, t as, pour moi tu as un souci de droitier en fait tout simplement quoi Puisque Silva n'est pas, pas un stopper droit, on l'avait vu en difficulté à Rennes, alors que bon, il a, en théorie il a largement le niveau pour se balader
3: à Rennes. Quand, quand peut-être que quand Tourel disait on va jouer soit à 2, soit à 3 au milieu de terrain, peut-être qu'il le disait dans le sens où euh, quand, ça sera en en avec Marquinhos devant, quand ça sera 4-3-3 avec Marquinhos devant la défense, bah, ils seront 3 au milieu, et quand Marquinhos reviendra entre les centraux, bah, ils seront plus que 2, ça sera Herrera et Verratti dans la défense. Peut-être qu'il le disait un peu de façon maligne et astucieuse de cette façon-là.
1: C'est finement vu et puis ça correspond un peu à son discours qu'il avait eu aussi à... après Nice justement où il dit bah, quand Marquinhos joue en 6, il peut redescendre entre les centraux ce que Paredes ne peut pas faire. D'ailleurs, il a dit du bien de Paredes mais ce n'est pas pour autant qu'il va jouer. Mais bon, ça c'est autre chose. Ok, donc pour toi, ouais, effectivement, ça peut correspondre à ce niveau-là. Donc on jouerait avec... Euh... Marquinhos qui vient en défense centrale quand le psg a bah, un peu le, bah il pourrait donc ressortir peut-être est-ce euh, qu'il irait jusqu'à ressortir le 4-4-2 de l'an dernier qu'on avait à plat ou justement Marquinhos
3: avait un peu ce double rôle qu'on avait vu bah, sauf qu'il aurait RRA en plus donc euh, ce serait pas vraiment le 4-4-2 mais bon après on sait pas hein. c'est
1: c'est vrai que quand il a dit Alors, en une phrase il a quand même semé un peu le trouble malgré tout parce que il dit d'abord, dit ouais, bah, en fait, ça sera Herrera, ça, ça paraît évident. Et puis après, il dit, en fait, il faut, ouais, mais bon, on peut aussi changer et tout. Mais pour moi, il y a un. Enfin, tu as après un... tu, associes, tu, tu Pardon. Tu associes qui devant Tu associes, par exemple, tu, tu fais un duo d'attaque Icardi-Mbappé Enfin, je sais pas, Icardi, pour moi, c'est un mec qui non, joue un, tout seul
3: il Di Maria et Sarabia derrière Icardi, par exemple. D'accord. Moi, je vois Mbappé commencer. Il a, joué, il a joué que 10 minutes, Omar.
1: Bah, il avait dit après le match qu'il aurait pu jouer 20 maxi quoi. Sachant qu'il revient... ouais, il avait dit et par contre il bah, avait.
3: C'est très commode en plus pour un entraîneur de se garder Mbappé sur le banc en plus au cas où, au cas où ça tourne mal. Ah
1: bah il s'est rentré dans les matchs, hein, c'est sûr. Pas, je sais pas, j'avoue que la composition là, on m'a dit que RMC annonce Mbappé et Cavani titulaire dans un 4-3-3.
3: Mais c'est impossible, si est eh bien, il s est
4: un est bizarre Les mois. deux
3: ensemble, c'est très étrange. Ça, ça, ça te contraint à faire deux changements déjà. Ouais, c'est ça. Mbappé et Cavani ensemble.
2: Hein. Cavani, je... il, il a pas démarré un match depuis août, non
1: Oui, c'est ça, depuis le 25 août contre euh, Toulouse et il sort au bout de 13 minutes. Après, faut, faut pas l'oublier. C'est un, un marqueur de but. Hein. C'est un marqueur de but, les gars. Mais, <rire> mais par contre, il y a un truc qui est, qui est très vrai c'est que visiblement, euh, des échos du camp des loges, physiquement, il est revenu à un très 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 bon niveau. quoi. Enfin, il a fait la... il a fait du cavani, quoi. Donc, euh, je me bute euh, à des séances physiques. Le commun des mortels euh, <rire> ne peut pas encaisser, même le commun des footballeurs oh, presque. Mais il est visiblement revenu à un excellent niveau. Alors après, euh, est-ce que ça suffira euh, pour débuter une rencontre de Ligue des Champions Moi, je suis comme Mathieu, je ne vois pas comment tu peux débuter un match joué. Oui, probablement. Je pense notamment à la place d'Icardi, parce que Icardi euh, peut-être pas... Pas enchaîner trop. Ouais, tu
4: prends peux... Mathieu dans la semaine, il peut pas peut-être pas les tard donc les Cardi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis surtout que Marseille, on va avoir besoin de marquer. Il y a, il y a le duel avec Kaleta euh, de Char qui va être bien physique comme il faut. Donc pour moi, t'as forcément besoin d'économiser un des, un des joueurs. Et puis Mbappé, est-ce qu'il va débuter euh, pareil en Ligue des Champions comme ça voilà. On nous dit, ouais, en une phrase, il sème le doute est-ce qu'il fait le job Il ne va pas donner sa composition d'équipe à la fin du match. Non, il ne va pas donner sa composition d'équipe à la veille du match. Mais en général, euh, Tourol ne donne pas du tout d'informations sur la façon dont il compte organiser son équipe. Enfin, on peut, enfin, pour, pour, en, pour me taper l'intégralité des conférences de presse avant, après les matchs, euh, dans toutes les circonstances, euh, il ne donne que très 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 peu d'indices. C'est bizarre justement qu'il ait ouvert un peu comme ça cette possibilité euh, soudainement. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que vous... Vous avez des d'autres idées sur la compo d'avant ma... euh, sur la composition du, du PSG ou ou ouais, ou pas non finalement <rire> on a fait le tour non bon. oui mais c'est bon
4: <rire> rien à <a> dire rien <rire>
1: B bof comme tu dis régulièrement. Bon. Euh, on a fait le tour donc on va passer au ah non j'ai mis est-ce que c'est une belle opportunité à saisir mais je pense que le discours du coach en dit beaucoup savoir le fait de pouvoir avoir 9 points de... de mettre beaucoup de respect sur le nom des Belges et tout ça. Donc voilà. Bon, sur ce, on va passer aux résultats des autres équipes du PSG, les féminines jouaient contre le Paris FC, le derby. Elles se sont imposées, si je me trompe pas, 2-0 doublé de 4 autos. Il me semble que c'était ça. Et effectivement, c'était ça. Euh, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de me pencher sur le compte-rendu qui a été publié sur le site. Je m'en excuse. Je sais que ça a été le troisième succès de la semaine, puisque effectivement, elles avaient gagné 4-0 au match de... de Ligue des Champions en Islande, puisque Culture Pg faisait partie des... Des, trois... des deux pauvres médias sur place. Voilà. <rire> c'était cool euh, euh, donc euh, très belle très belle semaine pour les parisiennes et tout va bien en plus elles ont récupéré la tête du classement puisque Lyon n'a pu faire qu'un match nul chez le dernier du classement euh, à Dijon ce qui était complètement inattendu ensuite euh, le hand première défaite de la saison on jouait au Palau Blaugrana contre le, le Barça et le Barça a dominé le PSG, euh, je crois, de 4 buts. J'avoue qu'on n'a pas eu le temps de gérer le compte-rendu du match, on s'excuse. On a un peu débordé sur l'Andre en ce moment, mais bon, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et enfin, les U19, ils ont perdu 2-1 de mémoire ce week-end. Je, je crois qu'ils jouaient à Lens. ils ont perdu 2-1. Donc, ça, on ne doit plus être en tête de la poule, normalement. Et en revanche, les U17 jouaient, eux, au camp des loges contre Lens, ils ont gagné 4-0. Et là, pour le coup, ils ont repris la, la tête de leur poule. Donc, euh, tout va bien. Euh, je crois que c'est... Euh, j'ai pas les, je, je crois pas avoir le buteur chez les U19, mais il me semble que chez les U17, il y a eu doublé de... Euh, comment il s'appelle Doublé de Labila et doublé de Samuel Noiro. Voilà. Donc, euh, très bonne chose, puisqu'on on a le même nombre de points que Lens, mais on a la différence de but en notre faveur. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, on espère que ça vous a plu, que le débrief a été assez complet. On vous dit... Oh là là, ça y est <rire> Il y a Mathieu qui est en train de nous mettre je ne sais quoi, il y a l'écho dans... dans tous les sens, une fin de podcast complètement ratée techniquement, c'est magnifique, c'est un hommage.
2: Bref. Mathieu qui écoute la valise RTL en direct. C'est <rire> extraordinaire
1: <rire> on vous embrasse tous, on espère que ça vous a plu et on vous dit à bah, lundi prochain parce que je pense pas qu'il y aura de podcast après Bruges. Voilà, ciao tout le monde! Ciao! <rire>